0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Marcos Bernardo. E aí, cara, tudo bom? Cara, Obrigado tudo por ter aceito Deus. o convite.
1: Prazer é todo meu. Foi muito bom estar aqui <risos> com você.
0: É... É... Cara, eu queria que você, antes da gente começar, assim, se a... A... apresentasse, qual que é o teu trabalho atual hoje? Depois eu quero saber da tua história, você já me falou um pouquinho que você passou por cor... mundo co... corporativo e etc, mas hoje, o que, que você faz? O que, que você anda fazendo?
1: Cara, no, no, nos últimos, eu diria, nos últimos Oito anos, eu fiz uma transição de carreira desse mundo corporativo, né? E hoje um, o meu trabalho é basicamente ser um treinador comportamental, né? É, utilizando algumas bases nesse trabalho, como áreas de conhecimento, como a filosofia, como a neurociência, como os processos de mentoria, terapia. Então, eu fui beber nessas fontes todas durante o tempo que eu me preparava para a transição, e continuo lá, né, porque falar em desenvolvimento humano e falar de gente e você achar que você já sabe, você não sabe nem de você, né, então mais entender como é que é o ser humano, como é a complexidade, e nesses ulti... e nessa transição eu acabei trabalhando no primeiro momento com atletas de poker né, em 2014, eu comecei a fazer mentoria de carreira. Então, o que que aconteceu? Eu conheci o André Acari, fui fazer um curso com ele, né que eu queria jogar pôquer, e rapidamente eu descobri que jogar pôquer hum, calmou, né? Tem que estudar aquele negócio. né E uma das coisas que eu fiz muito na minha carreira, e principalmente agora nessa virada de carreira, foi sempre buscar me conectar com pessoas que eram... É, incríveis nas suas áreas, né? Então eu estava ali em 2014 né? e aí falei, ah, eu quero aprender a jogar pôquer. E comecei a jogar sozinho em casa, né? Tava lá no meu trabalho, executivo, estressado. E aí chegava no final de semana quando eu tinha algum tempo, eu ia jogar pôquer e comecei a jogando cash game. E aí comecei a ganhar. Eu falei, nossa, isso vou ficar rico com esse negócio aqui que é tão fácil. Como, como é que as pessoas ainda não descobriram isso, né? E, e tão rápido quanto eu ganhei 500 dólares, eu perdi 700. <risos> Porque aí eu falei, opa, tem algo errado. Então, não, não, não é, esse negócio aqui é complexo, vamos estudar, tá bom? É, me ajuda aí que... Não, de boa. Eu tô que nem os meus atletas quando é a primeira vez que ele vai jogar na LAN, tá ligado? Uh -huh. <risos> bom, e aí eu fui fazer essa formação com a Carrie. E conheci os professores do Akari Team. Ele, o Akari tinha um time de poker.
0: O Akari é, é um dos melhores do Brasil no poker, né? É, ele foi um dos melhores. É,
1: o Akari foi o desbravador do poker no Brasil, né? Inclusive, um cara que você podia convidar aqui, porque ele tem muita coisa oh, pra certeza. contar, pra falar de performance, pra falar de mentalidade. E, e aí, isso foi em 2014. Quando chegou no final do ano, eu tive um câncer. Eu descobri que eu estava com câncer em 2014, mais ou menos em novembro. E aí eu parei de trabalhar e fui me cuidar. E eu fiquei afastado do trabalho corporativo um ano e meio. Me cuidando, tive que fazer cirurgia, radioterapia, processos químicos, quimioterapia e tal. E eu tive uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. Tempo. Tempo. <risos> Quer dizer, Interessante. a minha vida, eu não conseguia trabalhar, performar tão bem no mundo corporativo. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo esse ano? eu já estava começando ali a ajudar só os, os meninos do, 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 que eram professores. Ele tinha um time de poker que tinha lá seis, sete, oito que eram professores e para baixo tinha lá cem cara. E eu comecei a... Esses meninos que eram os professores, um deles me procurou falou, vem cá, Bernardo... Encontramos num, num campeonato de pôquer, num BSOP. O Bernardo, o que que tu faz? Aí tá de terno e gravata, com essa cara de executivo. Pô, o que tu tá fazendo aqui? O que é que você faz? Eu falei, expliquei para ele que eu era executivo do, de um banco, da área de tecnologia, que eu tinha 50 funcionários, que a gente trabalhava na área de gerenciamento de... Ah, legal, como é que é o teu trabalho? Eu falei, cara, meu trabalho hoje, basicamente, é dar coaching e mentoring pros meus funcionários. Quando eu tenho 50 funcionários, eu chego de manhã abro o meu computador, resolvo os e-mails ali dos, dos chefes, dos executivos e as, as picas que estão entrando, né? e abri uma bandeirinha verde. Veio o primeiro, aí vinha um, ó oh, cara, fiz esse relatório, Pô, o cliente reclamou, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos lá, o que, é que você queria informar aqui? Como você poderia falar isso aqui diferente? O que, é que você sente quando você lê essa frase? Pô, essa frase está mais positiva ou está mais negativa? Qual é a mensagem que você quer passar? Então, eu vivia fazendo... Ah, os... Ver, chegou, agora tem que fazer o schedule lá no Microsoft Project, não sei o quê, 3 mil linhas de, de, de projeto. Quero ver, traz aqui para o tio ver. Aí mostra, ó, aqui não tem interdependência, aqui está faltando aquilo. Pô, o que, que a gente vai fazer? O que está faltando? E eu ficava fazendo isso. Aí vem outro, vem outro, vem outro
0: você meio que já, né? é, já era um, um
1: treinador isso ali. sempre fui porque <risos> na, na verdade assim em 92 ou no, 92 eu tive minha primeira designação gerencial e eu estava na IBM à época né e aí cara IBM Citibank esses caras me treinaram durante 30 anos e altos treinamentos por exemplo, gerenciamento de projeto eu fui estudando na George Washington University inside uhum. da IBM a IBM Trouxe a... isso, isso em início, eu diria início dos anos 2000. Então, vão lá, 23 anos. Entendeu? E, e esses caras me ensinaram muito. Por exemplo, nessa minha primeira designação gerencial, aí você vai ser gerente. Pô, você é gerente de quê? Daquele cara ali, só um, tá? Um só, mas. Aí me mandam para um curso de imersão, uma semana na. na... Como é que é o nome do Frade ali em Angra dos Reis? No hotel do Frade, eu acho. Como uma semana lá com os gringos, só ensinando o quê? Como você dá coach? O que é mentoria? Como você dá feedback? Como recebe feedback? Porque você está o tempo todo gerenciando pessoas. E o que é que você quer no mundo corporativo? Que essas pessoas performam uhum. no mais Total. alto nível. Total. Certo. E aí você é ensinado a técnicas de que você promova esse desenvolvimento no cara. Sensacional, Beleza? cara. Então, e... E, e você vem falar. Você imagina o seguinte: eu... <risos> um projeto que tem é, só de stakeholder, uns 60. Porque tem o analista que está lá na Índia, tem um outro que está em O que 100. é um stakeholder? Stakeholder é todo aquele cara. Está envolvido... Desculpa. Caraca. Todo aquele cara que está envolvido no projeto de alguma forma, com alguma responsabilidade, que faz parte da, da dinâmica daquele projeto e do resultado da entrega. Beleza? Que é, esses stakeholders são todos os envolvidos, que muitas vezes ele, ele pode não estar envolvido diretamente no projeto. Mas ele é, por exemplo, a, o funcionário da área que vai receber um novo software. Só que ele é um funcionário que é muito é, influente na área dele. Se a gente não maneja ele direitinho, se não explica para ele direitinho, ele vai boicotar o projeto. Uhum. Porque, muitas vezes, aquele projeto está ameaçando o trabalho dele. Então, a gente tem que... Uma das, da, das coisas mais legais que tem na área de gerenciamento de projeto é essa coisa dos stakeholders Management. Você é quase você ser um... Um cara que está olhando para as pessoas e falando, o que, que aquele cara vai achar se isso aqui acontecer? Uhum. E aquele cara ali, ó, esse cara não está ajudando, né? O que está que, que que acontecendo? Pô, aquele analista lá que tinha que entregar o código há três semanas, está atrasado. O que está que acontecendo?
0: Entendi, cara.
1: entendeu E aí, isso jogando para cima, a gente pode levar isso, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Uhum. Vamos fazer a mudança do software que roda na ATM de um banco. Você, qualquer um dos bancos, você vai lá no, no caixa eletrônico, tem um softwarezinho que você aperta. Né? A gente vai mudar aquilo. Qual é o impacto que aquilo vai ter? Como é, que meu, como é que vai ser a experiência do usuário? Então, isso tudo passa por dentro da área de gerente de projetos. Porque quando você é um, o, o gerente de projetos... O, o, porque muitos projetos grandes, eles começam... Tem um grande gerente de projeto que é o cara do guarda-chuva, Aí você abre tipo um portfólio, né? você, abre, você vai abrindo vários outros frentes de projeto. Uhum. Aqui tem, sei lá, sete gerentes de projeto diferentes, tem o gerentão do projeto, embaixo desse gerente de projeto tem as equipes. E por fora tem o cliente. Então é muita gente envolvida. E aí quando a gente fala assim, um, um caso desse, você está envolvendo o cara de marketing, está envolvendo o cara de produto, está envolvendo o cara de jurídico, está envolvendo o cara de compras... Está envolvendo o cara de TI, está envolvendo o cara do produto, da área de negócio que vai receber aquele, aquele, aquela entrega. Né? E, muitas vezes, você está envolvendo a comunidade. Dá um outro exemplo. Você vai construir um estádio. Uhum. lá Vamos construir aqui o estádio do Corinthians. Você está impactando uma comunidade inteira. Está impactando o trânsito. Está impactando muitas coisas. E se você... Fica bitolado ali só na entrega? Quem é que está olhando para isso tudo que pode? Uhum. Amanhã, alguns projetos que a gente vai e fala de governo, por exemplo. É, já aconteceu? Você está assim na fase 3? O projeto tem cinco fases. Você está na fase 3, aí vem um. Oh, você não fez risk management disso aí, não? Porque tem um negócio aqui da prefeitura que ele está construindo uma rua que vai pegar e vai. Você não sabia? Então, é muito pessoas diferentes. Você imagina um projeto que tem essas pessoas que são diferentes. Né? O cara que é do jurídico é uma cabeça, tem uma visão de mundo. O cara de TI tem outra visão de mundo. O cara de marketing tem é outra visão. E interesses pessoais, agendas pessoais. Né? E aí, você expande isso por cultura, porque, às vezes, um está no Texas e o outro está em Tóquio. Qual é a cabeça do cara de, do Texas e é a ah. cabeça do cara que está em Tóquio? São pessoas completamente diferentes, visão de mundo diferente. E
0: aí o seu trabalho era perceber
1: isso... Um doce.
0: Um dos. Uh -huh. Quando eu
1: era gerente de projeto, uh -huh. né? que depois que eu passei a ser head de gerente de projeto, meu trabalho... Eu fiz um outro trabalho que foi muito interessante também, que, que é...
0: Antes da gente continuar, tá. deixa, deixa eu te dar um presente também. Você me deu um presente, né? Edu, pega pra mim o, o livro que ele me deu. O livro. Você me deu esse livro aqui de presente, né? O Rio da Consciência, Sim. do
1: Oliver Sack, 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 Sacks. Sacks, Sacks. É um...
0: Já tava querendo ler alguma obra dele, então, muito obrigado. E eu também tenho um presentinho para você.
1: Ah, eu já sabia. Eu, até... <risos> eu, eu ia até vir com uma, mas eu falei assim, não vou, porque o cara vai achar que eu já tô. Ô, oh, lembra da
0: minha camiseta.
1: Eu adoro.
0: É, um presentinho da Insider aí, patrocinador a... do episódio de hoje, sempre apoiando a gente. Show. Bom, você tem uma?
1: Tenho mais de uma. Sabe qual é o meu sonho? E você curtiu? Curto demais. É Sabe o que curto. eu fico às vezes pensando? Assim, cara, eu vou usar só jeans e camiseta da Insider. Não precisa de uma nada. Hoje, eu falei, eu vou hoje. Vou. Não, não vou. Não vou, porque <risos> senão vai ser muita puxação, né?
0: Cara, mas eu sempre falo, né?
1: É maravilhoso, é... cara. Maravilhoso.
0: A... Foi a melhor camiseta que eu já usei, assim. Não sei a sua impressão, mas a minha, sincera mesmo, foi a melhor que eu já usei. Falo pro pessoal, sempre que tem algum convidado que já usou, eles confirmam. É maravilhoso. Então não é propaganda enganosa, não tá? É. Camiseta não, é. Que... não é, não é. Não sei massa, onde estamos, não, não Não é, não é, não é. Não é <risos> é anti-odor, regula a temperatura. Eu tô até com o um moletom deles também agora, que tá mais friozinho. <risos> Um muito bom também, então, recomendo vocês darem uma olhada, faz o teste, se você nunca experimentou, pega uma camiseta, testa, primeiro link da descrição, é, cupom LUTS15 pra 15% de desconto em todo o site, tá bom? Eu recomendo demais, aí o Bernardo também.
1: Eu também, <risos> recomendo. Aí, gente, área, não é enganosa, hein? Não é. Cara, e aí? Eu então... Já me perdi, né? <risos>
0: Quando você virou me, head, head tu, tu de, de projetos... Tu me ajuda porque eu falo pra caramba, não, né? Então, cara, cuidado, cara, cuidado pra não me perder falar, aqui, cara. vambora. Quando você virou head de projetos, o que O que mudou ali? Red de, é isso mesmo? Red é, de então,
1: tu imagina assim a seguinte trajetória que aconteceu. Gerente de projetos. Vários projetos, grandes projetos e tal. Aí eu passei uma temporada de um ano e pouco como gerente de TI. Antes disso, eu fiz um sabático fui morar em Fernando de Noronha, como instrutor de mergulho. <risos> tô, te falando tô te falando, cara, que tem história. E aí, essa, essa é uma história que a gente pode falar, que eu acho bem legal contar. E aí, quando eu voltei, eu falei, Não, eu vou voltar para pro mundo corporativo, eu passei um pelo de um ano e pouco, num, num call center, mas foi rapidamente com gerente de TI e fui para o Citibank. Quando eu cheguei no Citibank, eu já tinha uma trajetória grande de, de, de gerenciamento de projetos. E eu fui contratado para ser gerente de projeto sênior. Aí eu fui fazer entrevista, a head que estava me entrevistando falou assim, ah, não, Bernardo, não vou te contratar, não. Eu falei, mas ah, por que não? Você é muito largo para essa cadeira e tal. Falei falei, qual é a preocupação? Ah, você não vai querer fazer o que a gente vai pedir, não vai querer ganhar o que eu tenho para te oferecer. Eu falei, o eu quero voltar, eu quero, eu tenho vontade de voltar a trabalhar numa multinacional americana. Vamos, vamos combinar um jogo. Eu não vou falar em salário e cargo por dois anos. E daí? Não demorou um ano, não precisou, entendeu? E aí a, pr cara. E a primeira posição que eu peguei que depois disso foi uma, uma posição até um pouco ingrata dentro da área de gerenciamento de projetos, que é a área do PMO, que é o Project Management Office. Então, o que é isso dentro da área de gerenciamento de projetos? É um escritório de projetos que, basicamente, ele faz bem, bem rasteiro. tá Ele faz duas coisas. Ele garante que a metodologia implantada está acontecendo através de auditorias e garante que os projetos em andamento estão de acordo com o que está sendo reportado. Uhum. E aí eu ganhei uma equipe de cinco pessoas e o nosso trabalho era basicamente ir para dentro dos, dos projetos e falar, me dá o seu projeto, deixa eu ver. E escrutinar. E é difícil, né? Para o cara que está do outro lado, porque...
0: E para você, você não se sentia, às vezes, odiado pelas pessoas? Eu, fui, eu devo
1: ter sido. Eu, com certeza, fui muito odiado. Teve uma época que um amigo falou, oh, Bernardo, acho que é melhor você comprar um, comprar um colete à prova de balas aí. Caramba. Não, mas você falou brincando, né? Mas por que, que acabou acontecendo? Como era um volume muito grande de projetos, é, a gente precisou fazer uma seleção dos, sei lá, top 30, quais eram os mais importantes para a franquia, quais eram os projetos mais impactantes e tal. E aí a gente colocou lupa nesses. E, eu, e uma outra área ficou responsável pela metodologia. Então, eu e meu grupo ficamos... A gente brincava que a gente era meio a polícia do negócio. né É chato isso. E aí eu comecei a trabalhar com os, com, com os meus liderados lá, porque a gente falou, a gente não pode ser visto como polícia. A gente tem que ser visto como consultor, como alguém que vai ver que tem alguma coisa que não está acontecendo bem e não está aqui para... Saca a apontar dele de durar. A gente está aqui para contribuir. E nós não... Por que, que nós estamos olhando os projetos? É porque, em teoria, nós somos os que mais sabemos sobre o projeto aqui dentro. Então, a gente, em vez de ser só o cara que aponta os erros, começa a ajudar. O que está que acontecendo nesse projeto? Ah, ah esse aqui encasculou porque a, o cara de compras tinha dado uma data de 30 dias para entregar o roteador e vai demorar 120 porque ficou preso na Alfândega. Ah, qual, ah, vamos olhar aqui. Então, teve risk management para isso? Tinha um risco associado a esse problema que tinha uma mitigação? Não. Erro. Então, o que, que a gente pode ensinar e ajudar este o gerente de projeto? O que, que aconteceu que você não percebeu que deveria ter um risco aberto com um plano de mitigação caso atrasasse a entrega do roteador? <risos> Entendeu? E aí a gente conversava, tentava entender, né? e muitas vezes o cara não tinha o que fazer ele tinha feito tinha explicado mas uh, o plano não deu certo né? e quem está na área de gerência de projeto tem até uma, uma um memezinho que diz o seu plano né aí mostra uma retinha assim a coisa mais linda né entrega aí a realidade porque é assim por isso que tem gerência de projeto senão não precisava Deixava, ah, você faz isso, você faz aquilo, todo mundo fazia bonitinho o que tinha que fazer, no final juntava tudo e entregava na data, no preço e na qualidade. Que é mais ou menos o tripé que segura ali o gerenciamento de projeto.
0: Cara, então, querendo ou não, o, o seu trabalho ali mesmo dentro dessas multinacionais, essas empresas, era melhorar a performance... De alguém. De alguém ou de, algu de,
2: um, de um mecanismo. De um grupo, né? de um processo, ah, processo.
1: de tudo. Que né? foda. E aí teve uma, um, um momento mais à frente que aí eu fiquei um tempo com isso. Né? Sendo o... A gente brincava que atirava as pedras. Aí depois de um ano e pouco, o, o executivo, meu diretor, falou Bernardo, vamos fazer o seguinte agora. Vamos trocar. Você vai ser o head dois gerentes de projeto. Em vez de você ficar no piamou monitorando, uhum. você vai trabalhar com a execução. Agora você vai ser telhado. E foi muito bom. Eu diria que foi a melhor época que eu tive na minha carreira. Não, não vou dizer na minha carreira, porque o meu início de carreira foi muito motivado, sabe? Eu estava muito apaixonado pela tecnologia. Eu... Cara, eu vi tudo acontecer, né? Eu sou da época que eu, eu trabalhei com cartão perfurado. sabe o que é cartão perfurado? Tu nem sabe o que, que é isso. Ideia. Você é. nasceu em que ano?
0: 99.
1: <risos> Caramba! Que doido, né? Doideira, Às né? Às vezes eu esqueço que eu tenho 60 anos, sabia? Eu <risos> caramba, como passa, né? Então, quando você nasceu, em 99... Onde é que eu estava em 99? Eu estava na AT&T ainda. Eu não tinha, Ainda não tinha ido para a Fernanda Noronha. Eu fui em 2003 para a Fernanda Noronha. E sempre foi muito interessante isso, né? E
0: por que, que você falou que foi a melhor época da sua vida? Essa do.
1: Porque eu trabalhei como mentor e coach. Hum, interessante. Foi a época... Mas isso muito inconsciente, não tinha nenhuma consciente, consciência de que eu estava no meu lugar, tá ligado? Por isso que eu não gosto muito da palavra propósito, sabe? A gente fala, ah, qual é o seu propósito de vida? Parece que é uma coisa para a vida toda, sabe? Uhum. Algumas vezes pode ser, tudo bem, né? Sei lá, meu propósito de vida, eu descobri quando eu tinha 12 anos que eu queria ser bombeiro e fui, vivi, me apaixonei, sou o melhor bombeiro do mundo e, e é isso. Mas dizer que todo propósito é uma coisa muito... Parece que é uma coisa muito definitiva. Você sente assim também quando a gente fala, ah, meu propósito de vida, é, né?
0: Eu não consigo ter isso, sabe? Porque a cada momento eu sinto que minha, minha, minha paixão vai me levando para outros lugares, sabe? Mundo
1: líquido, né? É. Já diria Balma. E no meu mundo não era isso. Eu fui treinado <risos> para entrar no emprego, fazer minha carreira e me aposentar. Se possível, Isso numa... nunca te
0: deu um des... Desculpa te p. Isso nunca te deu um desespero, não? Não. Nunca.
1: Não, era, era, era o plano, era, né? era que era. Cara, eu sou de uma época que tinha três canais de televisão. <risos> preto e branco. Que, você imagina eu, adolescente, com 17 anos, vamos ao cinema. Eu e os meus amigos. Como é que você acha que a gente combinava o dia ao cinema? Não tem celular. <risos> que doideira, né, cara? é muito doido é muito doido E aí como é que era um ligava para o outro encontrava na escola e tal e eu durante o grande parte da, da até ali o eu ia falar até o científico olha tá vendo como é que é? até o ensino médio uhum. eu, eu, eu morava na rua que era a escola então além de eu ser amigo dos caras da escola os caras que eram meu amigo na escola eram meus amigos na rua então a gente combinava. Aí, cinema sábado, cinema, pô, tá passando ali no, no, no Tijuca, não sei o quê, eu sou carioca, né? Tá ali no, no Tijuca e tal. Vamos, vamos, sábado, que hora? Qual sessão? Quatro horas. Tá combinado. Pronto. Isso era sexta-feira, meio-dia. E aí, cada um ia para suas casas, não sei o quê. Às vezes, um ligar. aí porque telefone na minha época era investimento, né? Tá ligado? Tô ligado disso. E tá a gente,
0: inclusive, se fudeu, né? É. <risos> Verdade.
1: E, e aí a gente ia. Pronto. Ah, vamos encontrar onde? Ah, vamos encontrar ali na esquina da rua tal com a rua tal. Tá bom, beleza. Quero ir no bairro. Aí a gente encontrava. Quem vem? Ah, não veio? O máximo que avisa que acontecia, a gente ia no orelhão, botava uma ficha e ligava para a casa do cara no orelhão. Você puxava sua ca cadernetinha de telefone com os números. <risos> é um outro mundo. Então, quando você me pergunta, né? Ah, você fala? Ah, eu não sinto isso. Esse... É porque você tem muita escolha. Eu não tinha muita escolha. Quando eu tinha a, a minha história de infância, ali uma, a minha infância foi uma infância humilde, e tal classe média baixa, meu pai comerciante. E, mas eu sempre tive duas coisas, aliás três: comida. <risos> chegava domingo e vinha assim, o que é que você, ah tem frango e peixe, tá ligado? Então saúde e educação. Cara, meu, eu me lembro que eu tinha, eu estava no ginásio ainda, estava na sexta série. Eu estava na sexta série e aí eu, eu adorava ciências, eu sempre fui um cara das ciências, né? Enfim, já não sou mais tanto. É complicado isso, nossa, <risos> bom, enfim, vamos lá. E, e aí eu assisti uma aula, uh, uh, o, o ginásio, o, uh, o ensino fundamental na minha época, ali nos anos 70, era muito bom. Na escola pública, era excelente. A escola que eu estudava tinha artes, tinha laboratório de ciências, de química e física, tinha a educação física. Teve um ano que a gente passou por todos os esportes, fala aí. Vôlei, que basquete, nossa. futebol de salão. O técnico de futebol de salão... O professor de futebol de salão era o Ademir do Chirol. Você não vai conhecer, mas os caras <risos> da minha idade vão saber quem ele, ele foi Ele foi, era técnico... Era preparador físico da seleção brasileira. anos Ele foi preparador físico da seleção campeão de 70. Ou ele foi para 74. Não, não tenho certeza. Mas ele era pica das galáxias, tá ligado? Aí eu me lembro que a gente chegava no, na, na quadra para jogar... Ele sentava na arquibancada, pegava a bola de futebol de salão, jogava na quadra e falava assim: Joguem! Abrir o Jornal dos Esportes <risos> ficava lendo. Enfim. E eu já nem sei mais porque que eu estou falando. Ah, aí eu assisti a aula de ciência falei: Nossa, esse negócio é maravilhoso. E ela estava falando do, das rãs, dos anfíbios e tal. Aí eu, hum, anfíbios, RANs e tal. E eu lembrei que eu, meu tio, noivo da minha tia, morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e na Praça 15, que é onde tem as barcas que faz a, o transporte entre Rio e Niterói, tinha um lugar que comprava ram viva. Aí eu pedi para ele arrumar. Arruma umas duas rãs viva pra mim. <risos> e aí fui no meu pai. Pai, eu vou dissecar uma rã. Aí, Como assim? Tu tá maluco? Eu falei, não, não. Aí eu arrumei um livro do científico, do colegial, já lá no terceiro, segundo ano, pré-vestibular, né? Mas... E ele... Era um livro de laboratório de biologia e que ele mostrava lá. Todos os experimentos. Aí mostrava como você abria, como você mostrava, via o coração. Aí, aí você tirava o coração, vinha com dois eletrodos, assim, numa pilha e dava um choque no coração, assim. E o coração ficava... Dum, dum, dum. Nossa, o coração bate quando você está fora do corpo. Você imagina isso? Um cara de 12, 13 anos? Ah, é mágico, né? É, que nem você, né? Eu tô, tô ligado que você também era malandrinho. E... E aí, eu fiquei apaixonado <risos> com aquilo. Aí eu falei, não, agora eu quero química. Aí tinha aquele. Eu acho que hoje deve ter, ainda ter um laboratório químico que tem uns tubinhos de ensaio, umas corzinhas, um negocinho assim, que você vai fazendo nas misturinhas. Eu falei, tinha, não, mas não.
0: Na, na, Pelo menos meu ensino médio na escola pública, isso, a gente tipo, não usava. É, tá? é muito triste, mas era não usava.
1: Então, aí tinha lá. Mas eu falei, não, não, isso aqui eu não quero não. Por quê? Porque isso é para criança. Aí, meu pai, como assim? Não, isso aqui não é o, o tubo de ensaio que o cientista usa. Isso aqui não é a pipeta. Você que fala eu, daqueles assim... brinquedos? É, aquele. Eu ganhei
0: um desse, cara. Você eu... sabe que você mistura. Aí eu faz amava tinta isso, invisível.
1: Aí assim. né? é, faz sangue que você joga assim, fica vermelho, depois some, né? Eu falei, não, 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 não quero isso não. Eu eu você um...
0: comigo porque eu fazia um lá e eu bebia depois.
1: <risos> Sensacional. Bem criança, né? E aí. Aí eu também arrumei um livro de. de, de laboratório de química Fala, não aí meu pai foi no centro da cidade aí comprou pipeta comprou bico de Bunsen". e eu ali com 14 anos fazendo altas experiências botando enxofre com não sei o que para ver o que ia dar <risos> sabe qual é e, e sempre foi assim né e eu gostei muito sempre gostei muito de ciência e aí eu fiz vestibular para veterinária por isso Carla tinha para é minha heroína né além dela ter estudado veterinária minha mestra de neurociência ela que me ensinou aqui o rio da consciência e não passei para a veterinária. E aí, aquele negócio do propósito. Quando eu tinha 17, 16 para 17 anos, que eu ia fazer vestibular para a veterinária, qual era o propósito de vida que eu tinha aos 16 anos? Ser veterinário. Cara, não tinha nada no universo que me falasse assim: não, não é isso. É isso que eu quero. Só que não passei. E aí, eu, eu lembro que meu pai chegou para mim e falou assim, é, cara, agora tem que dar uma mandada aí, né, irmão? Porque, pô, tá, teu irmão tá chegando, teu irmão agora vai entrar para escola particular também. Então, dá até pulos aí, beleza? Aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar dentro de um clube de esportivo. Um, sabe que esses clubezinhos de bairro que tem o time de futebol de salão? Uhum. Naquela, época? naquela época, o time desse time de futebol de salão... Desempenhava bem e tal. E foi o meu primeiro contato com o esporte. Eu, era, eu não jogava, era muito ruim, mas fui campeão brasileiro, nem no, não, não, não é no banco, né? Eu era o cara que sabe o que eu fazia? Eu levava as carteirinhas para o. registrar quem eram os jogadores que iam jogar naquela partida para botar na súmula. Eu, né? E ajudava o roupeiro a carregar as coisas. Ah, tinha que comprar alguma coisa, eu ajudar. E aí, eu, e os garotos iam jogar, eu ia junto, né? Então, enfim. E, e aí eu falei, não, e agora? Tem que, tra que trabalhar e estudar, né? Aí eu fui fazer faculdade de biologia. E na mesma época, eu comecei a trabalhar com tecnologia. Comecei a trabalhar... Eu, eu, eu fiz um curso de COBOL.
0: Aham, uhum, já vou falar.
1: É uma programação bem... Mas, ó, vou te falar. Hoje um programador COBOL está muito bem. Porque lá no, nos bancos está rodando o hoje, COBOL né? aí. Lá no meio-frame está rodando, rodando um cobolzão lá, pode ter certeza. E, e muito impulsionado pelo meu pai, né? Quando eu não passei para veterinário, meu pai, acho que ele ficou meio preocupado assim: o que, é que vai rolar agora com ele, né? Aí eu fiz vestibular para biologia e fui estudar biologia. Passei e fui estudar biologia. E eu estudava de manhã. E comecei a trabalhar de 3 da, da tarde às 11 da noite com tecnologia. Operador. Apesar de ter fi, feito o, o curso de. De programador, uhum. eu não consegui emprego de programador, mas consegui como operador. Mas já era, cara. Assim, 81. Era, cara, você fala, o que, que você faz? Eu sou operador de computador. Computador. É. E a grana era boa demais, porque não tinha, né? Não tinha quem soubesse me chegou aquilo. Né? Aí você fala, ah, como é que você vai estudar aquilo? Não tinha faculdade. O mais perto que você podia fazer era uma faculdade de matemática. E... E aí, dois anos depois, fazendo biologia, eu, tinha, eu ia ter que estudar de manhã e de tarde, porque começaram os laboratórios, começaram aquelas coisas e eu tive que escolher. Ou eu trabalho ou eu estudo neste, nesta carreira de biologia. Eu, com uns, acho que eu estava com uns 18 para 19 anos, ganhando hoje, sei lá, assim, uns sete contos. Vou largar isso aqui para... Nem uhum. fu né? Vou ficar aqui, vamos ver o que é que dá. E, e eu... Sou muito numa época do self-made, né, tá ligado? E, e continuei ali. E, e segui minha carreira toda em tecnologia. Foi por aí mesmo. E aí, voltando ao propósito. Naquele momento, sumiu a veterinária. Eu me apaixonei tanto pelo <risos> negócio que o meu propósito, que era ah, a veterinária... Pff, agora o meu propósito é ganhar dinheiro e ser um puta de um analista de sistema. É, cara, eu muito apaixonado. Pelo Como
0: negócio. que você substituiria essa, essa palavra propósito? Qual, o que, que seria uma, uma melhor forma? Eu de gosto de
1: falar intenção genuína. Eu gosto, não, copiei da Carla Tieta. Tipo, <risos> Ela fala muito. Intenção genuína. Sabe, qual era a minha intenção genuína num de, determinado momento? Inconsciente. Eu estava fazendo escolhas e tomando decisões de uma forma totalmente inconsciente. Você acha que você tem livre-arbítrio? Você já passou por. Né? Não vamos entrar nessa história, né? Porque já passaram filó? Eu acho tudo. que eu não tem. Então, imagina com 17 anos, né? Se você pois vai ser, é, né? Verdade. Aí te obrigam a escolher a sua carreira pra vida. Aí você entra na angústia. Eu, eu, tenho, eu trabalho muito com adolescente, né?
2: Uhum.
1: E no, no, eu, eu agora, a minha pegada agora é estudar adolescência. Eu quero entender o que, que acontece com o adolescente de hoje porque eu, eu não sou esse adolescente, eu não fui esse adolescente. Então, eu, apesar de estar com eles desde 2015, muitas vezes eu me surpreendo, para o bem e para o mal. Certo? E aí eu estou estudando bastante a adolescência. E adolescência, cara, é a, a palavra adolescente ela vem, ela, ela, uma das primeiras vezes que ela foi cunhada foi no século 13. E adolescente quer dizer crescer. Certo. E adoecer, lá no século XIII. E aí ficou assim, aí no século XVIII, ali no século XIX, há uma. Antes, um pouquinho, tem um, o... é, tem um cara da filosofia que escreveu Emílio e a Educação. Eu esqueci um... Qual é o nome do. Pô, vezes Quando eu tenho um branco, é muita coisa que eu leio. Né? Então, é um filósofo incrível que escreveu Emílio e Educação. E ele fala que a adolescência... É, 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 na verdade, ele fala que a gente nasce duas vezes. A gente nasce quando a gente nasce e a gente nasce quando a gente descobre o sexo. E aí e o adolescente está muito com essa coisa do corpo, né? essa mudança corporal. Tu então você é novo, você tem 24 anos, então é, não tem 23, muito três, não tem Algum muito. Algumas pessoas diria que eu ainda tô, né, na adolescência é, Eu, eu, eu diria, 25, é, assim. é, por causa. Aí você vai na neurociência, vai Exato. falar do córtex pré-frontal e tal, que tá desenvolvendo, tá, tá criando a melana, as bairras de melaninha e Exato. tal, né?
0: Mas se eu pensar quando eu tinha uns 17, por exemplo, 16, 17, é muito engraçado porque você tem certeza de tudo, né? Você é 100% certo, e eu, pelo menos, o que eu fazia. Costumava dar certo, eu, não, eu não, não sofria muitas consequências pelas coisas erradas que eu fazia, então eu me achava o
2: máximo. Né? Uhum.
0: E aí, quando passa essa fase, fala puta, quanta merda que eu fiz, que eu não falei para os meus pais, para pessoas legais que estavam perto de mim.
1: Então, e, e a gente estava falando de propósito, né? Uhum. Se você me perguntar hoje, qual o seu propósito? Qual a sua intenção genuína hoje? É trabalhar com esses caras, para que quando ele estiver nesse lugar que você esteve, eu possa, de alguma forma, contribuir para que ele entenda o que está acontecendo com ele.
0: Será que isso é possível, cara? Porque ali ele não consegue nem entender que ele é um que ele é um ser humano direito. Né?
1: Eu não sei se é possível. Né? Mas <risos> não saber que não é possível não significa que eu não vá buscar fazer isso. né? E eu acho que é possível. E é acho mesmo, é opinião, não é certeza. Porque eu já vi. certo? Eu já vi adolescentes jovens né que trabalhavam comigo que chegaram de um jeito e dois três quatro anos depois com também com o um amadurecimento natural e com uma psicoeducação com ferramentas com acolhimento né porque assim o que que acontece na minha assim primeiro ponto o cara tá ali com 13 anos então o, o que, que ele já aprendeu mais ou menos, o que, que o mundo, banalmente, espera dele? Do tipo, o que, que é sucesso hoje? Sucesso, você vai ter sucesso pelo seu reconhecimento nas mídias sociais, todo mundo sabendo quem é você, e pela sua competência sexual. Ou seja, pelo né? <risos> tá. uhum. o quanto você é desejável. Né? E, além disso, ele está com o corpo pronto, o corpo dele está pronto para viver isso. E aí vem os adultos e diz: calma, moratória, você ainda é um adolescente. Eu quer dizer, que lugar é esse? Eu posso ou não posso? Eu sei ou não sei? E aí, quando a gente vai para um mundo que hoje propaga uma necessidade de felicidade constante, Olha quanta angústia. Quanta solidão. E aí o pior é que ele rapidamente descobre que ele não sabe e nem aquela figura de autoridade que ele achava que sabia tudo também não sabe. É o que está acontecendo com a gente hoje. Eu não sei muita coisa. O mundo mudou demais. O mundo está muito veloz. Pô, está aí o chat GPT. Entendeu? É... É doido demais isso, entendeu? E olha que eu sou um cara extremamente antenado, porque eu vi isso tudo acontecer. Um dos primeiros PCs que chegou no Brasil chegou aqui na minha frente, lá na IBM, entendeu? E, e é muita angústia, né? É muita solidão. E, e, e aí vem a, essa inadequação com o corpo, sabe? Quando você é criança, o corpo te pertence, ele é seu, né? E aí depois você percebe mais na adolescência que você pode ter prazer no corpo do outro. E o corpo do outro não te pertence. Ele é quase que uma opressão para você. Como é... assim? Imag... Você já foi adolescente. Uhum. <risos> Imagina você, 13 anos, com as primeiras... os primeiros contatos assim com... Hum, vou pegar num peito, tá ligado? Uhum. E aí vem aí, aí como é... vê como é que o mundo muda, né? Na, na minha época... Pô, 13 anos você já estava atrás de pegar no peito. É a verdade. E as meninas fugindo da gente. E não é assim que acontece hoje? Diferente. Os meninos têm medo. Eles, é verdade. Eles têm medo. Ele, eu, eu já tive mentorado meu que. Bernardo, eu preciso que você me ajude. O que, que foi? Eu não sei chegar numa menina. Eu tenho medo. Na verdade, ele não tem medo, né? Ele tem ansiedade. Porque medo, medo mesmo é só se tivesse um cachorro te mordendo, né? É uma projeção futura de algo que ele não consegue lidar. Ele não consegue lidar com ele. E aí, pensa, você já passou por isso, né? Você estava ali naquele lugar. O mundo te dizendo o quê? O que, é que o mundo está dizendo para um cara de 15 anos? O que é bom? O que é sucesso? O que é sucesso? O que é ser feliz? E Ele quer acelerar isso. Só que o mundo diz para ele, não, 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 calma aí, você só tem 15 anos. Tem muito chão para você andar. Você não vai ser feliz agora. Você só vai ser feliz lá quando você... Compreende isso? Sim. E aí você fica, quem sou eu? E eu não sei quem sou eu aos 60, quanto mais um garoto de 15 anos. E aí, o que, que a gente faz? A gente precisa se adequar. A gente precisa se livrar dessa falta de subjetivação na palavra. E aí, qual é a melhor coisa? Estar do lado. Então, você chegou em casa, seu filho, você dá boa noite para o seu filho. Boa noite, filho. Ah, vai tomar no cu. Está tudo bem. Né? É isso que acontece. É assim. Aí você fala aí, ah, filho, que, como é que foi o seu dia hoje? Ah, não quero falar contigo, não. Ah, me deixa em paz. Aí você tá bom, eu vou só sentar aqui do seu lado. Se você quiser falar, você fala. Vai vir um, um incômodo, hum. né? Pô, sai daí, cara! Me deixa em paz! <risos> não sei o quê! Não, tá bom, tô, tudo bem. Aí daqui a pouco ele vem... Pô, pai, sabe o que que é?
0: Sabe? Eu, eu tenho impressão... Isso... Ontem mesmo eu tava conversando com um cara que tem três filhos... E eu tenho impressão da minha própria relação com meu pai. Que... Quando a gente é adolescente, assim... Ou até criança mesmo, a gente fala umas merdas... E os pais levam pro lado pessoal...
1: E, 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 aí eu... e aí
0: ele fica puta claro.
1: e, e aí eu fico num lugar meio estranho, porque eu não tenho filho, né? Olha que doido. Eu sou pai de pet, né? Não, 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 não tenho filho, não tive essa experiência. E aí, de repente, eu saio lá do, do POC e caio dentro da CNB. Você se lembra da CNB, da do, então Eu fui, trabalhei lá com a CNB, tive um trabalho um pouco diferente só disso que eu tô te falando. Lá eu entrei... Em, mas um talent manager, um, uma consultoria, porque eu trabalhava muito próximo da diretoria, então a gente escolheu o time juntos, a gente fez um monte de... Mudou muito, muita coisa ali. Foi... E era a minha primeira experiência com esportes eletrônicos. né? E aí, quando eu chego lá, eu percebo isso. Opa, um monte de adolescente. né? Chego lá, encontro nove, dez adolescentes, eu mudei para a GH. Estou te falando. Eu morava na GH, de... chegava na GH terça-feira e só ir embora domingo à noite, era depois assim, do CES?
0: É do lou.
1: E e depois e só ir embora depois do, do ia para casa. Aí ficava domingo, ou segunda, aí ficava terça, aí terça tarde já vinha, já vinha de malicu, e eu dormia, dormia no quarto com os caras. Fui muito criticado por causa disso, que as pessoas, os meus colegas da psicologia do esporte e tal, não não achavam que era bom esse, esse essa, essa imersão, mas OK, eu não eu queria experimentar. E valeu a pena? Valeu a pena para aprender aonde foi bom e aonde foi ruim. Né? Mas eu tive uma oportunidade de, de virar assim, tipo o uncle, tá ligado? os menino me chamou de Uncle Bernie. Né? Porque era coisa assim do tipo, a gente conversava de tudo, sabe? Aí você fala, mas que caralho isso tem a ver com performance, velho? O que, que você acha? Você acha que tem a ver com performance? o quê? Essa coisa de você lidar com o cara, ali no dia a dia. Pô, briguei com a namorada. Pô, tô, porra, tô com saudade da minha mãe. Cara,
0: eu acho. Eu, eu, pra mim, só existe uma alta performance com autoconhecimento e regulação emocional. Então,
1: então esse é parte do meu trabalho. É. Usar, em, junto com o atleta, entender quais as emoções que estão ali presentes e utilizar essas emoções em prol da alta performance. Do tipo... O que, que pega durante o treino? Você não treina direito. Qual é a emoção que está acontecendo? Porque você é um cara da neurociência. Você, cara, eu, tudo que você já viu aqui nesses 150 episódios que você passou aqui, você sabe do que eu estou falando. Aí o cara, ah, não, não tenho nada. Não tem problema nenhum. Está tudo bem. Aí você vê o cara treinando, não chega na hora, não, não foca, brinca o tempo todo no treino. O que, que ele está evitando? Será que ele está sem motivação? Você acha que algum atleta não tem motivação? Porque a motivação é intrínseca. O, 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 tem um treinador. Como é que é o nome dele? Que falou, ele falou uma vez assim: Eu não gosto desse papo de motivacional. Porque, porra, um atleta que está na Série A do Brasileirão, porra, como é que ele não está motivado? Se eu precisar motivar ele, ele está no lugar errado. Mas não é por aí. Aham. Uhum. Quando eu, quando eu falo dessa motivação, é trazer para o aqui agora e perguntar. Para que caralho você joga League of Legends? E você vai ter várias respostas, mas muitas vezes não é a verdadeira. É a, a resposta do mundo. Né? É, é o que ele acha que o mundo quer ouvir que ele diga.
2: Uhum.
1: Tá ligado? Eu preciso me adequar ao mundo. Como é que o mundo me vê? Como eu me vejo? Como eu não quero ser? Mas como que o outro não quer que eu seja? E aí eu vou me adequando, porque eu preciso pertencer. Eu preciso ser aceito. Quando eu chego no mundo, o mundo está pronto. Eu não vou chamar isso aqui de blá, blá, blá. Isso aqui é livro. Então eu não tenho escolha para mudar isso. Então quando eu chego no mundo, o que, que acontece? Eu tenho que rebolar para me adaptar. Aí chegando na adolescência, você se adapta a quê? Se eu não sei nem quem eu sou... O que, que eu quero ser? O meu, a minha referência de responsabilidade também está todo perdido lá. Não é verdade?
0: Por isso que a gente se identifica com uma tribo né nessa época. Exatamente. Porque ela você... tem uma, uma persona, né? Uma...
1: Exatamente. E aí você começa a ter os. Por exemplo, eu, quando eu entrei lá para o tal do ginásio, lá para a quinta série do, do Fundamental, eu entrei para a turma da tarde dos repetentes. Porque eu tinha mudado de, de, de casa e quando a minha mãe foi fazer a inscrição nessa escola, já estava assim quase começando as aulas, entendeu? E aí não tinha mais vaga nas turmas da manhã e tal. Então eu entrei para a quinta série com 11 anos, 10 para 11 anos, certo? Quando eu chego na sala, eu era o mais novo, o menor, todo cheio de sarda, e a minha professora na primeira aula me chamou de pimentinha. O que você acha que aconteceu? Todo mundo riu. Todo mundo riu. Eu virei o, o, a criancinha. Cara, tinha, na minha sala tinha, eu tinha 11, tinha nego de 17. Escola pública, né? É. Tinha um cara de 17 de barba. Aí tu, tu imagina, eu, garoto de 11 anos, entrando no vestiário no primeiro dia da educação física. O que você acha que aconteceu? Eu só eu olhava e é. falava. Cadê? Né? Então, aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tenho que me adaptar. Não vai ser na violência. Eu não posso ser o bully, o, o cara que faz o bullying. né Tem que tomar cuidado, senão eu vou ser o cara que recebe o tempo inteiro. De novo, isso nada é consciente. Sim. Uma garota, é uma criança de 11 anos, 12 anos. Aí ele, hum, legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ser mais inteligente. Se eu não sou mais forte, mais rápido, eu tenho que ser mais inteligente. E aí talvez eu comece a me moldar com a ciência. Uhum. Então, olha só, foi escolha. Talvez não tenha sido escolha eu gostar de biologia. Talvez tenha eu, eu tenha tido um, uma necessidade de me adequar
0: de sobrevivência, de sobrevivência
1: é? e o caminho que eu, que eu busquei foi o conhecimento. É muito louco isso, não né? é? E aí, eu, e aí eu vou falar mais. Aí o tempo passa e aí acabou acontecendo o quê? Eu era o queridinho. Eu só andava com as pessoas, com pessoas Três, quatro anos mais velho do que eu. E os meus colegas da minha idade, salvo um ou dois, para mim era tudo burro, tudo besta, <risos> tudo só, só querer saber de jogar, soltar pipa, ficar o dia todo soltando pipa, olhando para o céu e tomando sol na cara. Eu falei, que coisa de maluca, aí ficar <risos> lá. Enquanto eu estava em casa dissecando o RAM. Mas para quê? Para depois sentar lá na aula de ciências, quando a professora me chamava Bernardo. Leia o trecho comigo mesmo, mestra. Saca qual é? Eu sou foda, né, mano? E aí f... e os caras mais velhos começaram a me abraçar de alguma forma. E aí tinha o lado bom e o lado ruim. Por exemplo, estamos jogando bola. A bola cai dentro da casa do vizinho que tem um cachorro. Quem é que ia pegar a bola? Você ia? Eu ia. <risos> Eu me lembro que era assim. Na verdade, não era numa. Era na... A bola caía dentro do pátio do colégio que a gente estudava no fim de semana, só que as portas estavam fechadas e tinha cachorro solto. Aí, o que, que acontecia? Tinha dois portões. Um portão de grande que era, entrava os carros, que tinha um espaço em cima para passar. E um portão do lado, que era o por... um pouco do lado, assim, que era o portão de entrada das pessoas mesmo. Aí os meus colegas ficavam nesse portão aqui, batendo no portão para chamar a atenção dos cachorros. Aí vinha outro me jogava lá dentro para pegar a bola. Pegava a bola, jogava e voltava. Se os, cara, se os cachorros não se distraíssem, eu ia ser comido vivo. Mas quem era eu? Estamos <risos> jogando bola. Vamos beber. Estou com sede de beber água. Vai lá na sua casa pegar ah, uma garrafa d'água água gelada. Aí quem era eu? A bola no final do dia que levava era eu. Não, deixa a bola com ele. Comigo, né? Tô pertencendo. Olha que bizarro, né? E aí, o que que eu faço? Merda. <risos> né? Porque aos 15 anos eu tomei meu primeiro porre. Com 15 anos tava tomando rabo de galo no botiquim Outras épocas. Eu não sei como é que é hoje, né, rapaziada? Ah, eu, eu tomei rapazi... mais ou com 14. <risos> <risos> então é por aí, entendeu? E aí, pô, vou sair com os caras grandes, eu tenho que beber. É total isso. É. <risos> Agora e, e, e aí tinha, tinha um lado bom também. Lado dos bons era esse, por exemplo. Chegava sexta noite, eu saía com quem com esses caras, enquanto os garotos lá que estavam né, ficava todo na rua ali e tal. O,
0: o quanto você acha que um atleta de alta performance, ou qualquer pessoa que chega num que chega num nível alto no que ele faz, veio de, de tentar pertencer em algum lugar? Porque quando você falou do pessoal do LoL, por exemplo. Vem na minha cabeça assim. Pelo menos como era comigo, né? Pô, tinha briga em casa e tal. Eu não tava... Tava afim daquilo. Eu entrava ali no... Na época era o TS. Eu entrava ali no TS. Ficava ali com meus amigos. Jogando o dia inteiro. E... Você tá fazendo aquilo o dia inteiro. Você tá estudando o jogo. Você vai ficando bom, né? E aí talvez aquilo vire uma... Eu fiquei bom naquilo pra poder fugir de, um, de uma situação desconfortável, sabe? O quanto dessa galera que você trabalhou... Às vezes... Tinham problemas, assim, em casa ou problemas pessoais? Então... Alguns. Alguns. Não são a maioria?
1: Não são a maioria. Eu, eu diria que todo mundo tem alguns problemas em casa, é, né? Essa total, é a real. Sim. Né? Às, às vezes a gente não percebe isso quando a gente é criança, adolescente, mas isso lá, na quando você fica adulto, vai vir, de alguma forma. E... Mas eu percebo isso, mas... tem muito a ver com o que a gente estava falando antes do que é ser adolescente nesse mundo líquido. Ele está. Você estava falando, o que você fez? No seu caso, tinham questões em casa que você queria evitar. E é sempre a evitação. Quando eu tive um atleta que ele tinha algum incômodo, ele entrou numa depressão. E ele diz para todo mundo, e diz para mim, e diz para o público que salvou ele da depressão, foi o CS. Porque ele não era um cara que era. Ele não era um cara muito sociável na escola, não, não performava bem na escola, achava chato, isso é, um, isso é padrão. Isso é 90%. 90%. Eu, 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 assim, eu não gosto de generalizar, né? Porque uhum. você rotula muito o ser humano, e para mim, isso é, chega a doer quando eu falo essas coisas, entendeu? Mas o que eu sinto Mas é. Existem padrões, né? É. Então, <risos> esse é um padrão, sabe? De não gostar de estudar, de não. Né? Eu diria ali 80%, talvez. Entendeu? E, aí, e, e, e tem uma dificuldade social, uma dificuldade de se relacionar, de, de, de pertencer a algum grupo. E ele acha o grupo. Porque quando você jogava, você tinha seus colegas do TS. Você não conhecia pessoalmente, mas você falava da sua vida para eles. Trocava, aprendia. E ok. É o, foi o jeito que você conseguiu para suportar Aquele momento que você não estava conseguindo, você evitou e usou isso como ferramenta de evitação. Mas é como um... isso é muito novo, né? É... E <risos> agora, aquilo que você evitava, de alguma forma ainda está aí. Ou não? Claro. <risos> e aí tem Bernard... Aí é o outro Bernardo, que é o terapeuta Gestalt, que não entra né, no, no, nos esportes. É um outro personagem. É, uma outra... é um outro chapéu. Eu Por nunca... que
0: não entra no, no esporte?
1: Porque o, o trabalho, do, do quando você está trabalhando para uma organização, o que, que a organização espera de você? Você faça aqueles atletas performarem na melhor forma possível, sem quebrar. Então, o meu trabalho é como se fosse um, um mecânico de, de carro de Fórmula 1. Imagina um carro... De, só que eu sou generalista. Eu não sou especialista em motor, não sou especialista em suspensão. Eu conheço um pouco de tudo como eu não sou especialista em neurociência eu não sou especialista em filosofia mas eu bato uma bolinha o suficiente para essa galera se beneficiar do meu conhecimento é como se eu fosse um se você me perguntar como você gostaria de ser visto não é terapeuta não é é professor o lugar que eu fico mais quem <risos> sabe. E isso tudo isso diz um pouco sobre mim, né? Então, o que, que acontece? Eu fui lá, estudei neurociência com a Carla Tia para caramba. Aí eu fui lá, fiz uma formação, duas formações, três, quatro, cinco formações de hipnose. Aí eu fui estudar, é, sei lá, filosofia com Clóvis de Barros. Aí fui estudar não sei o quê. Fui fazer uma formação robusta de gestaltoterapia. Estou fazendo uma segunda formação. Estou lendo o Oliver Sacks, estou lendo Daniel Kahneman, estou lendo... Né? Damásio, estou lendo Dunker, tô... estou falando isso tem um livrinho sobre adolescente muito bom do, do contato, do Caligari, fininho. Adolescência, procura que você vai gostar. Muito do que eu falei aqui, bebi be, be lá. Então é isso, eu vou lá, bebo nessas fontes todas, crio uma base de conhecimento de vários lugares, crio um toolbox e vou lá tirando. Mas o que, que a organização, como eu estava falando, né? ela quer ganhar título, ela quer performar no melhor. Né? Ela... Tem sempre o processo que é importante, o resultado é sempre consequência, claro mas o que a gente está colocando ali? É competição, a gente quer ganhar. Né? Então se espera que o sujeito que está lá esteja saudável. Então é como se eu fosse responsável por um carro que eu tenho que fazer ele rodar. Na... Cara, qual é o... Sem furar o pneu, sem quebrar a suspensão, sem ele ficar doente... Compreende?
0: Compreendo. E sabe o que eu acho muito louco? <risos> ano passado eu voltei a jogar CS, né?
1: Hum, aí... <risos> Pega a Mistim e vamos bora, jogar bora. junto. Bora, bora, bora. Vou aí... jogar um CS. Ia <risos> ser
0: é legal. E aí, depois de já ter... Teve... Quando eu era mais novo, eu queria jogar profissionalmente. né com Meus 15, 16 anos eu gostava de jogar muito, de ficar treinando mira, ficar jogando DM, estudando jogo. E beleza, passou essa fase. E aí voltei a jogar... E aí eu comecei a pensar assim, será que a galera do esporte tá preocupada com as coisas que eu vejo a galera falando aqui no podcast? Então, por exemplo, eu lembro que os jogadores da minha época lá, 2015, 2016, os caras viravam noite, os caras tomavam um monte de Red Bull, comiam mal, um monte de coisa e estavam lá ganhando vários títulos, né? o quão hoje assim você enxerga essa questão as, os conhecimentos que você tem por exemplo sobre sono uhum. você aplica isso uhum. ou não ou não importa tanto para o esporte
1: importa muito
0: porque para o futebol a gente sabe que o pessoal já está né
1: tem muita vertente por exemplo eu coisas que a gente trabalha você me convidou você a dar sei lá um time x Bernardo, tem aqui uma lineup de x de Rainbow Six, né? quero que você tome conta dessa lineup. Eu tenho um framework, que é a base do negócio. São co coisas que eu vou tocar, que são importantes, pelo que eu estudei, para que você possa performar no mais alto nível. Aí começa. Um rotina. Qual é a sua rotina? A primeira coisa. <risos> Ah, ah eu vou dormir é às 5 né? da manhã, acordo meio-dia, aí às duas eu sento, acordo meio-dia, não compro nenhuma, que eu tô sem fome, sento para treinar uma da tarde, quando é quatro da tarde eu peço um hambúrguer. Pô, vai falar isso pro é, não não, é, esse vai morrer. Aí eu chego lá e falo, galera, é assim, ó. Vamos melhorar a rotina. Vamos fazer assim. Quantas, qual é a hora que você quer acordar? Ah, eu quero acordar. No máximo, no mínimo, oh, no mínimo, no mínimo meio-dia. Eu falo, tá bom, meio-dia. Você quer acordar meio-dia. Beleza. Que hora que é o treino? Ah, o treino, o primeiro mapa de treino é duas horas. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Você vai acordar meio-dia, sem fome. Não vai comer porcaria nenhuma. Vai tomar um café. Beleza? Vai ficar sentado aí no quarto, não sei o que, no, uh -huh. no celular.
0: que o cara acorda, mas ele continua ali, né?
1: <risos> continua ali, vai ficar no celular. Aí quando for... Dez para as duas você vai sentar no PC e vai querer treinar bem? Não existe isso. Então, vamos fazer assim? Oito horas de sono, mínimo. Então, vamos acordar às dez. Você pode ficar até às duas da manhã acordado. Quem é um profissional hoje, no mundo normal, que fica até duas horas da manhã acordado e pode chegar no trabalho às onze? Poucos, né? Aí você acorda às dez. A primeira coisa, pega um cafezinho, vai para o sol. Não vai ficar trancado aqui nessa. Cheguei na GH, primeira vez que eu cheguei na GH, era assim, fechado, tudo. Primeira coisa que eu fiz, abri as cortinas, tirei janela, luz.
2: Não, que luz! Não... Ah,
1: apareceu um monte de vampiro, tá ligado? Que tava morrendo. Mas não tem luz, velho. Vocês, vocês passam 24 horas do dia com essa luz. Então, como é que tu quer ter mel, é, melatonina para dormir de noite? Não vai produzir. O teu ciclo cardíaco tá todo torto. Aí você. E aí começam as resistências, é complicado, aí, você... aí entra um outro trabalho, que é o trabalho de você fazer no individual e falar assim, o, o que é que tu quer, velho? Você não vai fazer isso em grupo, né você vai portar o cara no individual. O que você quer? Jogando LOL. Ah, eu quero ser campeão do CBLOL, para quê? Você quer ser campeão do CBLOL. Aí a primeira resposta padrão é, ah, porque eu adoro competir. Hum, então você gosta de competir. Tá bom. Então ganhar ou perder não faz a diferença. Não, 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 eu quero ganhar. Ah, então você quer competir e ser vencedor. É, pra quê? Pra quê? Ah, pra ter fama, sucesso e dinheiro. Hum... Então, você, tudo que você está fazendo, todos esses sacrifícios, é porque você quer, no resultado, fama, sucesso e dinheiro. Quer dizer, na verdade, o que você está dizendo aqui, é sucesso para você é fama e dinheiro.
2: Uhum.
1: Ah, não, tem mais uma coisa, eu quero um monte de namoradinha. Mas ele não diz isso. O que ele diz é, ah, não, eu amo jogar LOL. Eu jogo porque eu amo jogar ah, então você ama jogar? Então, beleza, vamos treinar oito horas por dia. Não, três horas tá bom. Caraca, mano, você não ama jogar? Então, o processo é que eu tô, Por exemplo, eu, né? Eu falo para ele O que eu gosto? Duas coisas. Eu gosto de estudar e dar aula. É o que eu mais gosto de fazer. Estudar e dar aula. Então, o que, que eu faço? Eu estudo e dou aula. Quando eu estou dando aula... Eu até brinquei com você quando eu cheguei, né? Que, uhum. que eu aqui eu estou exatamente como um dos meus atletas na primeira vez que ele vai um stage. Eu estava chegando aqui, eu estava. Eu não vou dizer nervoso, mas eu estava assim. com uma expectativa grande para o que vem. Como é que eu vou performar? Né? Porque aqui eu sou, aqui agora, um jogador que tá entrando na lã. Só que é a minha primeira vez, é inédito. Então, como é que será a primeira vez... Como é que é a primeira vez de um jogador que entra lá, lá no CBLOL, né? Primeira vez que eu vou jogar Nossa. no stage. O que está tá passando na cabeça dele? E aí a gente volta lá. Pra que que você joga isso? Se você tá 100% do tempo preocupado com o que que o mundo vai dizer sobre você. Qual, o, o, né? Qual é a visão que eu tenho de mim mesmo que eu quero passar pro mundo? E se eu quero sucesso, fama e dinheiro, qual, qual o nível de pressão que você está trazendo para você na hora que você entra numa lã? Sendo que isso tudo está lá, presente. E, cara, se eu não performar, o mundo não vai gostar mais de mim. Uhum. Porque o mundo só gosta de mim, não porque eu, pelo que eu estou sendo, é porque eu ganho. Se eu perder, eu vou ser reteado. Imagina, um cara de... 18, 19 anos. Que, no, que Basicamente, o que, que ele fez a vida dele toda? Jogou videogame. Porque para ele chegar com 17, 18 anos no Tyrone, Tyrone lá, né? ele tem que ter começado a jogar como você falou. Fui, né? de com algumas, 11, 12 com 11, 12 já. Com 11, 12 já estava ali. Né? E o que, que ele. se ele tava ali com 11, 12, ele praticamente não estudou, não tem uma visão de mundo expandida. Ele é aquilo, velho. Saca, o mundo dele é aquilo. Aí você perguntou, será que ele sabe isso tudo aqui, que, 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 que eu escuto aqui? Você sabia quando você tinha 13 anos? Não. Então, ele também não sabe. Alguns, eu diria, uma, uma boa parte se interessa e vai atrás. Então, tem uns que vão lá entender o que, que é mindfulness. Mas eu diria que isso é uma minoria. Porque o cara... isso E aí é uma coisa que a gente também não... não para, de novo, né? Eu estou botando os caras tudo numa caixinha. <risos> E não é verdade assim, né? Porque eu, eu, eu tenho. Eu passei por, por atletas que são formados. Já se formaram. Atletas que foram morar nos Estados Unidos, lavar banheiro para pagar a faculdade. Né? Mas isso é um. Em 50. Que a grande maioria é isso. Por alguma coisa, se fornou dentro de casa, dentro do PC, e criou um sonho. Que começa como você falou. Aí de repente ele se percebe. Hum, eu tô jogando bem, né? Vou lá pra GC, eu tô matando, nível 20 na GC, tô matando, tá bom, né? Hum, será que. Pô, aí ele olha pro lado o que é que tem? O Fallen. Aí olha pro outro lado tem um Cacerato. Pô, eu quero ser Cacerato, mano. Eu quero. Né? Eu quero ser Zayu. Eu quero ser Cádia. Aí quando ele olha pro cara, mas você quer ser aquele cara ali pra quê, velho? Por que você quer viver aquela vida que é dele? Qual é a vida que você quer? Ele não sabe. Então, como ele não sabe, ele achou essa. E aí ele vai pertencer. Então eu vou nessa aqui, velho. Ele não se abre para outras experiências. E isso acontece com qualquer atleta. Né? Porque você... não é nos esportes. Você vai lá na natação. O garoto começa como? Ah, ele começa lá no clubinho. Ou então o pai, né? Não, você tem que... Aí a figura de responsabilidade já dizendo para ele o que, que ele tem que ser. Aí joga o garoto na piscina. Às vezes dá certo, o garoto gosta. Mas às vezes acontece que nem o, o Clóvis, que o pai jogava na piscina e ele chorava. Não é, né? Mas enfim. Aí ele vai lá, começa a nadar com 10, 8, 9, sei lá. Aí vai indo bem, vai indo bem. Ganha uma medalha. Pô, se enquadra. Opa, aqui é. foi legal. Eu me senti bem nesse lugar. Mas ele só se sentiu bem no lugar da medalha. Será que ele se sentiu bem na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, antes da competição, que ele teve que ficar seis horas na piscina?
0: Isso é muito interessante. Cara. E será que os melhores. Eu
1: também não tenho, eu não tenho resposta. Eu tô, eu tô que nem o seu último convidado que tá provocando. É.
0: Eu me pergunto, então. Né, vamos filosofar. É. Se, se os melhores. aqueles caras que a gente. Puta, são fodas. LeBron.
1: Admira. É. Michael Jordan. Eu só vi como é que era o Michael Jordan, como... cara, o Lebron na, na, tem um documentário Netflix. Todo mundo. Estamos se preparando para jogar a Olimpíada. Aí estavam em Vegas, só, todo mundo saiu. E o Lebron ficou para ir treinar 4 horas da manhã. Aí os caras estão chegando do, dos cassinos em Vegas, sei o quê. Aí eles olham o Lebron tendo tá indo para o ginásio. Mas será que esses caras também não são motivados
0: pela medalha? Um né? E Só que aí eles conseguem ser mais motivados do que os outros ali. Não,
1: eu, eu, eu acho que eles são motivados por uma palavra que se chama amor. A Real, que eles amam aquilo. E eu não estou dizendo que, que o porquê e o como eles chegaram a amar, né? Porque qual é a carreira de um jogador, por exemplo, de basquete nos no Estados Unidos é disso que eu estou falando aqui. Uhum. O pai vê a infância, é, é começa a jogar, aí o moleque vai bem, aí bota na, na, no high school, aí no high school ele já entra pro time, e aí ele vai se... Pô, o que, que é legal no high school americano? Pô, você vê isso nos filmes toda hora. É legal fazer parte do time, né? As meninas gostam mais. Então, essa coisa vai, é meio brincada, sabe? Eu não consigo te dar essa resposta. Ah, será que o LeBron queria ganhar só o título? I don't know. Temos que olhar qual foi a história do Lebron, como ele viu, uhum. não sei o quê. Mas ele tem alguma coisa diferente. O que, que é isso que ele tem de diferente?
0: Será que não é uma busca por, por melhorar? Uma e... busca por melhoria? Aí ele gosta
1: de, é de ser melhor. Melhorar. do que ele era ontem. Exato. Naquilo que ele escolheu fazer. Exato. E aí cai dentro, né? É um César Cielo. Qual é a vida de um César? Era, né? Não sei como é que ele está hoje, mas a vida dele deveria ser: acorda de manhã, oito horas da manhã, se alimenta bem para cacete, vai para academia, faz um, um alongamento, uma musculação, seis horas de piscina, sai da piscina e vai, vai lá para sentar no gelinho lá para dar uma relaxar. E, e no dia seguinte a mesma coisa. No dia seguinte e ele fica fazendo isso tudo para nadar os 50 metros, que vai demorar dois minutos, um minuto e meio. O cara que corre 100 metros, o cara treina vai correr, tchum, acabou. Se ele se ele fosse pegar naquilo que aquilo que é, ele não vai treinar que nem ele treina, velho. Pra viver a felicidade em um segundo? É só isso que é a felicidade? É que nem a gente no mundo corporativo, né? o, o tal do happy hour. Você trabalha a semana toda esperando a sexta-feira, que bosta que tu tá fazendo a tua vida, irmão? E eu vivi assim. Anos no automático, sem saber. Com 40 anos insight. E Tem algo estranho. Sabe o que me deu esse insight? Dois Não. livros. Um livro de neurociência já antigo, acho que ele é de 97, o um cara chamado Robert Pinker, como a mente funciona. livro desse tamanho, foi a primeira vez que eu tive um contato maior ali com neurociência. Ele me deu um incômodo, sabe? Cara, Por né? É Porque o cara começa com essa, você não tem livre-arbítrio uhum. e não sei o quê. Na hora que você vai apertar o botão, a sua cabeça já decidiu. <risos> que the fuck meu? Ai, né? A tua memória te engana. Memória, mano. Se define memória. Tem várias memórias. tem né? Memória de trabalho, memória de não sei o quê, memória de não sei o quê. Né? Memória do passado, memória... Tem coisa que você não esquece, tem coisa que você cria. Outro dia, eu estava com a minha mãe. Eu, eu, eu faço terapia há cinco anos, né? Já tinha feito terapia a vida toda, em outros lugares, mais gestalt. Uhum. E, e aí eu fui conversar com a minha mãe isso umas coisas, abri uma caixa de fotografia para a gente ver como é que era. Eu não me lembrava de algumas coisas. Né? E, e quando você está fazendo esse processo terapêutico vem muitas perguntas, como é que era a sua relação com a sua mãe? Não, sei, eu não me lembro. A minha história aqui, na minha memória, começa ali, anos 69, quando... O homem posou na lua, que eu me lembro, 70 na Copa, me lembro como o Brasil foi campeão, mas pouco. Aí aí, conversa. Aí aquele dia, mãe. Pô, aquele dia do meu aniversário, que eu fiz 15 anos, que aconteceu isso, aconteceu. Eu falei. Nossa, mas você tá maluco, não aconteceu nada disso. Isso que você tá falando foi um aniversário do seu irmão, outro. E para mim aquilo era. É, total. Cara, era fato. Como é que a gente vai manejando isso tudo, né? Como é que a gente vai se constituindo? Como é que a gente vai se tornando o que nós somos? Né? E outra coisa... Eu acho que existe
0: um momento, né? O... Você falou sobre... Existem duas vidas, né? Eu acho que tem uma outra vida que é quando você... Aprende essas coisas. <risos> e você começa a perceber que nem sempre suas percepções são reais. Suas emoções fazem sentido.
1: Então, e é isso que eu quero provocar os atletas, entendeu? Porque... Isso faz parte... Claro que tem toda a outra parte que a gente estava falando, né? Da rotina, da disciplina, de pré-game. O que, é que você vai fazer no pré-game? Como é que você vai fazer aquilo? Ah, como é que... Vamos treinar. O que, é que você está pegando aí? O que você é está dando pegando? Ah, pô, tô lá, mas como é que você vai jogar? Mireige, não sei o quê. Ah, tá... a tática é essa. Pá... Hum, mas você gostou da tática? Ah, não achei uma merda. Ah, então talvez seja por isso que você não está fazendo direito. E você acha que ele vai falar isso pro Você acha que ele tem consciência de que só porque ele não gostou da tática, ele vai tirar o pé? Ou será que ele vai boicotar inconscientemente só pra...
0: Não, isso rola.
1: Não é verdade? Então Boideira, ele né, é muito complexo, cara. E, e aí tem uma, uma, uma outra coisa que complica mais ainda. Quem que me contrata, em geral, as Orgs. Uhum. Aí eu chego no time, aí tem lá o Fallen. Por exemplo, eu, 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 o Fallen é um que eu nunca trabalhei com ele, né, mas eu vou dar ele, porque ele é o nosso ídolo, né? É. Eu amo ele, ele é um cara incrível, né? É, enfim, tá lá o Fallen. Aí eu chego lá, aí Fallen, ele vai olhar para mim e vai falar: "Ô, Bernardo. Que caralho, você acha que você vai me ensinar?" Eu não tô falando que é o não, Fale, você entendeu? <risos> é, cuidado aí, rapaziada, não é o Fale, não é o Fale. <risos> eu tô dando um exemplo, né? O que, que tu vai me ensinar, cara, de performance? Pô, eu sou três eu não sei o quê, ah. pô, blá, 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 Aí para onde eu vou? O que, que eu faço? Não quero. O Fallen faz mindfulness. Quer aprender auto-hipnose comigo? Não não, 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 não. Quero não. Aí eu vou obrigar? Se eu, brin Se eu chego para a orca e falo, oh, ó, o cara não quer não, aí Eles vão mandar o Fale embora? Vão mandar um Neymar embora? Vou mandar um. Quem for.
0: E como que você lida com isso?
1: Aí eu trabalho no One on One e vou ver para ele, talvez ele realmente não precise. É o que você estava falando no início lá. Você lembra? Que você perguntou assim, mas o que, que importa nos esportes? No fim do dia não é matar? É, tudo bem, tá bom. E aí eu não tenho muito o que fazer, né? Se, se, se o outro lado não está disposto a, no mínimo, ser curioso. É. Porque às vezes você pode. Experimenta, proc... velho. Vamos fazer o seguinte: Farm mindfulness, um mês todo dia. Se de, depois que você acabar um mês, você não gostar mais, achar que aquilo não te ajudou em nada, você para. Tudo bem. Mas você agora já sabe, você pode decidir. Você está tá escolhendo sem saber. Tem a maçã e a pera, eu tô, você tá acostumado a comer pera, eu falo, pô, quer comer, quer comer uma maçã? Ah, não, 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 não eu, eu já sou foda na pera. Porra, sabe se a maçã não vai? Não é fazer com você que mata 30, matar 40?
0: E às ah. vezes você pode provocar, né? Não tem uns dias que você acorda e você tá com a mira ruim, em vez de outros dias você tá matando tudo, será que não tem alguma coisa ali a ver com a sua rotina que você teve no dia anterior?
1: E, e, mas, mas eu vou te falar outra coisa. Isso não acontece. Olha, que, isso que é, que é mais bizarro. Isso não acontece muito com os caras que já estão. Acontece mais com o iludido que acha que chegou. Entendi. Entendeu? Quantos você conhece? Você acompanha os esportes? Uhum. Quantos você conhece que você viu porra, esse cara tá matando, é pica, não sei o que, é bom pra cacete. Mas, no ano seguinte ele some e você nunca mais viu o cara. Tem vários. E o que, que você acha que aconteceu? Ou foi um problema de relacionamento com o grupo, ou foi um cara que não era disciplinado, ou era um cara que causava problemas para a empresa. Ou é... No mundo corporativo, o que, que se diz hoje? Né? Na verdade, isso se diz há muito tempo. Que no fim do dia você não é mandado embora por, por um problema técnico. né? Você é mandado embora por comportamento. E esse é o meu trabalho. E eu estou com muita vontade de levar isso para o mundo corporativo. Porque eu vim de lá, eles me ensinaram muito. Claro que eu estudei muitas outras coisas depois, mas eles me ensinaram muito. Eu tenho uma certa gratidão. Né? E eu vejo lá um sofrimento. cara. Porque qual é... Mas no seguinte, se a gente está falando que motivação, saber para que, que faz, não sei o quê, nos esportes é importante? Você concordou? É importante. Né? E, em teoria... Esses caras doidos deviam saber para que, que eles fazem aquilo. Agora, quando você vai perguntar para um cara que trabalha lá no... Qual é a sua motivação de estar tá aqui trabalhando? Ele vai dizer o quê? Para se pagar minhas contas. É. Poucos são aqueles que vão falar assim, eu amo liderança. Não, eu amo porra, ser gerente de projeto. Eu adoro pegar um, um, um projeto e ficar 12 horas matando aqui para fazer o melhor. Pá, eu vou fazer aqui o Gantt, não vou fazer a curva S do custo. São poucos que curtem. O cara está ali fazendo aquele... No fim do dia, ele tem que bater a meta e ele tem que receber e pagar o salário dele. E ele está inconsciente nisso. E está infeliz. E está deprimido. E está com crise de pânico. Eu imagino que há muitas pessoas no, no cenário corporativo estão assim. E ele não sabe nada disso que eu estou falando, que a gente está falando aqui. Porque ele não tem tempo. Você lembra do, meu, do tempo que aconteceu comigo? Uhum. Eu, não, eu não sabia. Eu tinha um incômodo, porque eu li lá Pinker lá atrás. Eu tinha um incômodo que eu não sabia o que, que era. Mas eu não estava no automático. Eu diria para você que de 2000... Desde que eu voltei de, de, de 2004, quando eu voltei... Até um pouco antes disso. Ali, tipo... 99 quando você nasceu. em é sua homenagem. <risos> é, eu entrei no automatismo, porque já não tinha mais propósito. Eu já tinha chegado, sabe? Eu já era executivo de projeto na AT&T. Certo? Então, aquele cara que lá nos anos 80 e no início dos anos 90 tinha uma intenção genuína de... O que, que eu queria? Eu queria me tornar aquela pessoa. E eu cheguei lá. Qual era o próximo passo? O próximo passo era galgar diretoria, era galgar board. E aí, doeu, velho. Não, não fazia sentido para mim. Eu não sabia que não fazia sentido. Mas não fazia. E aí foi quando eu tirei o sabático e fui para Fernando de Noronha. O que, que, é, que, que foi isso? Eu sonhei a vida toda em ser mergulhador. E sabe onde é que isso acontece? Assim, não. Naquilo que a gente estava falando de como eu fui moldado para entrar numa empresa, pá, 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 e, ah, e com o mergulhador. Nos anos 80, não tinha nem escola de mergulho no Brasil. Eu me lembro que, tipo, 86, mais ou menos, o Gabriel Gami, eu acho que é essa a data, me perdoem se eu estiver falando datas erradas, né? O cara sabe como é que é, né? Tinha, em São Paulo, um cara que eu adoro, que é um, ele é médico, ele é, hoje ele é, ele, é, ele é médico do esporte, ele, cara é um cara que vale muito a pena conhecer o trabalho, chama Gabriel Gami. Ele era dono de uma escola de mergulho chamada Diving College. Ele foi o cara que trouxe, você já ouviu falar da PAD? Que oh. a, no mergulho é assim, você tem que ser certificado para poder mergulhar. Porque mergulhar é perigoso.
2: Uhum. Certo?
1: Não, é, não é qualquer um que vai pegar um cilindro, botar na escola, botar na boca, vai morrer. Certo? Então você estuda através de uma certificadora e no final ela diz, olha, você é mergulhador básico. Então você agora você pode mergulhar até 18 metros. Aí, ah, mas eu quero mergulhar a 30. Faz o curso de avançado. Olha o capitalismo, né? Uh -huh. E aí, e, e, na, e nos anos 80, tinham duas grandes. Uma que era a PAD e outra chamava PDIAC. PAD é Professional Run Drive Instructor, umas coisas assim. Muito bem. O Gabriel Gami trazendo a PAD dos Estados Unidos em São Paulo e um outro cara, que é o Marcos Werneck, trazendo a PDIAC no Rio. Falei, caraca, eu vou estudar ali. Ele ia fazer acho que as, as primeiras turmas de instrutores no Brasil. Então, não tinha instrutor. Para você aprender a mergulhar no, em 1980, você tinha que ir para a Marinha, para o CMAS. Era um curso de centro na Marinha, não sei o quê. Pô, mano, eu meu treinamento, de, de, a primeira vez que eu fiz o curso de mergulho em 85, se eu não me engano, 85, 86, eu tinha que soltar equipado numa plataforma de seis metros, com cilindros... Fuck! Era que tipo que... de exército, É! Você né? era... tinha que ser macho pra caralho. Sabe qual <risos> é? Era bem militar. É, e hoje em dia não. Hoje você vai pra Fernando de Noronha, eu já vou, eu te pego você pela mãozinha e vou mãozinha, <risos> na mesma mesmo dia. Na mesma hora. Tá ligado? E aí, esse... e aí eu tinha uma oportunidade ali de porra. Só que eu tava na IBM. Cara, eu só fico imaginando se eu chegasse pro meu pai e falasse assim: pai, eu vou sair da IBM e vou virar instrutor de mergulho. O que, que você acha? O que você acha que meu pai ia me dizer? Então, nem vou perguntar, né? Porque eu fui moldado. Não, 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 não tinha opção. Eu me lembro também que eu fiz teatro, eu adoro teatro. Dá para notar que eu fui meio teatral, né? Eu fiz teatro também ali, com 17, 18 anos. Pô, não passava pela cabeça essa possibilidade de eu virar ator. Não existe isso. Sabe? Era hobby. Então como aquilo nem passa pela possibilidade, você sequer avalia. Hoje
0: não, né? Mas como é que foi o... a decisão de tirar esse um ano assim? Você tava de saco cheio. Não, não, stressado. fui mandando embora, fui mandando
1: ah, embora. É. Fui mandando embora na AT&T, meio assim de surpresa, fiz uma cagada, né? É... <risos> Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, vou falar pro mundo que eu nunca falei para ninguém, quase para ninguém. Eu fiz uma cagada. E nessa época eu estava muito bem e tal, só que eu usei o computador para usar um MSN. O computador do, do trabalho. E descobriram. Né? E aí eu fui. Sumariamente demitido, entendeu?
0: Nossa, hoje você, você pode pegar seu celular e usar o WhatsApp, né? <risos> e, é muito... não, e, o, e o mais engraçado
1: é que me pegaram a mim, né? E quando eu fui demitido, eu chorava. Com 39 anos, cara. Eu chorava que nem uma criança. Eu falava, cara, você vai acabar com a minha carreira. Eu tenho 39 anos, eu não sei, eu nunca fiz um currículo. Não Ela sei nem.
0: Deve ter batido um desespero, né, cara?
1: Então, cara, aí que a parada que foi mais, mais legal, velho. A parada que foi a mais legal, bateu o desespero. Sabe quanto tempo durou esse desespero? Hum. Uma semana. Falei, quer saber? Tu já viu o Ted Laço?
0: <risos> não.
1: não. Então eu não vou mas, dar eu,
0: mas eu imagino que.
1: <risos> Saca, tem um cara que. Quer saber? Foda-se! 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 foda -se. Não tenho mulher. Não tenho filho. Apartamento tá pago. Carro zero na garagem. Solteiro. Não tem dívida. Tenho um X no banco, que é o que eu economizei. Que, né, que eu fui mandado embora. Peguei lá um, uma minha tal. Então, quanto tempo eu vivo com esse dinheiro aqui? Ah, sem baixar padrão de vida, dois anos. Falei... Tô com 39, mas eu não posso ficar dois anos fora do mercado. Então, o que, que eu quero fazer? Cara, aí veio mergulho. Falei, caraca, mano. Eu passei a minha vida toda mergulhando. Porque eu não me formei, mas continuei mergulhando, né? <risos> passei a minha vida toda mergulhando. Noronha, isso foi em 2003, quando eu fui para a de Noronha, quando eu perdi, eu perdi o emprego em abril e eu fui para Noronha em setembro e eu passei de abril a setembro me preparando para ir para Noronha porque apesar de eu ser um puta mergulhador naquela época já muito bom eu sou um excelente mergulhador sem falsa modéstia eu não era eu era dive mar, nem era dive master eu era como é que é avançado mergulhador avançado podia mergulhar falei Pô, mas o meu avançado, que é aquele lá da Marinha, uhum. é outra barada, mano. Aí eu, quem eu fui procurar de novo, né? Como eu te disse, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou procurar o Pica. E eu fui procurar o Gabriel Gami. Bati lá na porta do Diving College, falei, Gabriel, meu nome é Bernardo, eu sei que vou, eu sou, eu estudei com o Marcos Werneck lá no Rio, sei que você é o cara da PAD aqui em São Paulo, eu quero me tornar instrutor. E eu quero ser com, que seja com você. E aí? Ele, bem-vindo, podemos começar. Aí comecei a estudar, aí fui fazer Rescue, aí eu fui uhum. fazer Dive Master, aí comecei a trabalhar, com estagiar no Diving College com ele, todo final de semana eu ia mergulhar, levar pessoas para mergulhar na Ilha Grande, pá, aí levava, o equipamento, dava aula, ensinava, dava... Aí durante a semana era aula de piscina, aí final de semana, check-out. Que é a provinha para você se certificar como mergulhador. Então você estuda uhum. parte teórica, parte prática na piscina. Aí depois, no final de semana, você vai fazer o check-out no mar. E aí você faz uma série de exercícios e agora, agora você tem o brevê, que nem piloto de avião. Né? E eu fazia isso. Eu não tava dando aula ainda porque eu estava me formando instrutor. Mas eu tava a semana toda, ela não tinha nada para fazer, velho. Eu acordava de manhã, ia para academia, ficava duas horas e meia na academia. <risos> Juro por Deus, eu chegava na academia, fazia uma musculação, aí depois eu ia correr um pouquinho, aí eu dava uma pausinha, tomava um, não sei o que, ia nadar. Tudo mesmo. Caraca, não tem o que fazer, velho. Eu preciso me preparar, porque a vida lá de instrutor em Noronha é, é, é para é gente grande, irmão. Eu estou com quase 40 anos, se eu não me preparar fisicamente, eu não vou aguentar uma semana. E eu caí dentro da parte física... Forte. Mano, eu tava com um braço. Você olha assim pra mim agora, é. fininho, né? Você tem vinte e tantos anos já, né? Tem vinte anos exatamente. Eu fiquei fortão. Os meninos que estão vendo vão ficar todos me rindo. Vou, ah lá, o fortão, já tô até ligado. Vai, vai sair um meme, ó. Corte, corte do fogo. E. Aí. Já deu o maior vacilo, né? Mas tudo bem, embora Do quê? É. Depois eu falo. <risos> Aí. Fui pra Noronha. Como é que esse
0: tempo livre te ajudou, assim, cara? Eu, pessoalmente, é que hoje não, porque eu tô muito feliz fazendo o que eu faço, mas eu tenho vontade de um dia ficar um ano, um ano, assim, dois anos, só seguindo o flow, sabe?
1: Só seguindo... Mas eu não fiz isso. Mas hum. você foi fazer o que você gostava. Ok, mas eu não fui... Eu, eu, muito ao contrário, eu fui performar, velho. Verdade. Não, fui, não fiquei se fazendo, assim... Ah, não tem eu como, tenho tempo. cara. Né? É. Eu, fui, eu caí pra dentro pra estudar a teoria do mergulho, a fisiologia do mergulho, né? Física pura, velho. Fui estudar aquele bagulho, fui estudar, fui aprender, fui estudar com esfera, aí aprendi, fui sei o que Comecei a dar curso. Quer dizer, dar curso, não, eu dava aula sendo testado, né? Tipo, estágio, né? E, mas o meu a minha, que eu mais gostava não era da aula teórica, eu gostava de estar do lado no mar, ensinando o cara a montar o equipamento. Uhum. Isso é que eu gostava. Então eu foquei mais nisso. E aí, me informem em assistant instructor, porque tem assistant instructor e tem um instrutor. Eu falei, não, 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 não quero ser assistente, não dia não precisa. Eu só quero chegar aqui, tá bom. Porque eu não vou viver disso. Não vai. Então, aqui eu cheguei no lugar que eu sei a mesma coisa que esse cara que sabe. Ele só tem mais prática do que eu. E ele fez uma prova. Eu odeio prova. Essa é a real. Não gosto. Eu fico, me sinto mal sendo testado. Enfim. E aí falei, não, mas na, na realidade não precisava, porque a diferença entre o assistente instructor e o instrutor é o cara que um dá aula e o outro não dá aula teórica. E como eu gostava só da, da parte prática, prática eu falei, deixa os caras dar as teóricas, eu viro o dive master, eu vou ali, eu vou ali e fui morar em Noronha. Por que, que eu fui morar em Noronha? Como aconteceu isso? Antes de 2003, 96 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, todo ano eu passava pelo menos 10 dias em Noronha mergulhando. Mas, cliente, né? Executivinha. TBM, tirar 10 dias, vou mergulhar 10 dias em Noronha. Poxa. E aí eu fiquei muito amigo do dono de uma das operadoras de Noronha, que era conhecido desse Gabriel Gane. Uhum. E aí eu fui para Noronha levando um grupo para mergulhar lá, a trabalho com o David College E quando eu chego lá, o dono da operadora fala: oh, oh, Patrick Miller, fofo. O oh, que tá fazendo aqui, rapaz? Falei: Patrick, larguei a porra toda. Não quero mais saber de mundo corporal. Vou virar mergulhador. Ele tá maluco. Eu falei: vou virar. Mer... By the way, quero vir morar aqui. Ele pode vir? Me dá tua carteira. Aí eu fiquei em Noronha seis meses. E assim, a história, né? Apartamentinho no Morumbi, carro na garagem, pego o aviãozinho, Noronha. Aí chego em Noronha, vou morar num alojamento com 15 pessoas, um banheiro, num calor de Noronha de 40 graus. Tinha um ventilador, cada um tinha um ventiladorzinho daquele, sabe aqueles ventiladorzinhos uhum. pequenos que ficavam na cama? A cama, um mosquiteiro e boa sorte. Era assim, entendeu? Eu podia ir lá e eu... não tem uma casa para eu alugar. Você só pode morar em Noronha se você... Hoje tem muita RNB e tal, mas há 20 anos atrás não tinha. Então, você chega em Noronha, você tem que ir uma pousada. Eu vou ficar seis meses em Noronha morando numa pousada? Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Porque o meu objetivo era viver esses seis meses com o dinheiro que eu ganhasse em Noronha. Claro que eu estava... Né? Tinha uma grana que estava pagando lá o condomínio, mas não era disso. Eu queria viver em Noronha sem meter a mão no, na minha conta corrente. Estava lá, era lá. Então, o que eu ganhava na... mergulhando, eu tinha que sobreviver em Fernando de Noronha. E aí eu fui... E fui, cara. Mano, sabe qual era o meu melhor? Eu tinha dois melhores momentos no dia. Sabe qual era o meu melhor momento? Um, tomar uma Coca-Cola... Por volta de 11, de meio-dia e meio, uma hora, no pia, antes de sair para o embarque da tarde. Cara, é um orgasmo, velho. Você fica simples. E outra era, no fim do dia, tomar um banho. Jogue, sentir água doce cair. E, num verão de 30 e tantos graus, o banho era quente. Porque você tinha passado o dia inteiro na água, a temperatura tinha caído e você estava com frio. Aí você baixava, tomava aquele banhinho, regula, né? botava a temperatura no corpo gostosa. Acabou. Aí tinha que dormir 10 da noite, porque no dia seguinte, 6 da manhã, você estava acordando. Aí você vai, janta e dorme. Então a vida era: acorda às 6 e meia, trabalha de 7 da manhã às 7 da noite, às vezes até às 9, quando tinha mergulho noturno, e dorme. Eu fiquei seis meses sem usar cueca. <risos> Eu fiquei seis meses sem fazer a barba e sem cortar o cabelo. Eu fiquei seis meses sem usar um tênis. Era só sandália vaiana ou descalço. A camiseta, 90% do tempo, ela estava jogada no ombro. Durante o dia, camisa de manga comprida, para aguentar o sol. Uma semana de Noronha, eu arrebentei a minha mão toda, de baixo, segurando um barco para não bater na cabeça de um... De um... Caralho! imbecil o <risos> que que aconteceu a gente tava, desculpa a gente tava debaixo d'água, o barco parado era uma lanchinha, aí tem a escada que fica dentro d'água, tá, aqui tá a linha d'água aqui tá o barco e a escadinha para você subir aí o cliente foi subir saindo, e tá mergulhando aí ele vai subir na escada quando ele chegou aqui, o barco tá fazendo assim né? o barco ia dar na cabeça dele aí o que que eu fiz, eu botei a mão no barco e nele então, quando o barco desceu, uhum. desceu todo mundo, entendeu? Só que o fundo do barco estava cheio de craca. E em Noronha, você não pode mergulhar de luva. Porque as pessoas que mergulham de luva e começam a catucar os corais, não sei uhum. o quê. Né? Então, a gente, ó, sem luva, sem faca e não toca no chão. Eu, assim, de novo, né? Essa experiência em Noronha, ela foi transformadora. Pô, que eu saio lá de executivinho né, e viro estagiário. Eu ganhava esporra a cada 15 minutos, cara. E aos berro, um moleque de 20 anos berrando comigo. Seu merda! Tu não tá vendo, cara? Vai... Não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tu imagina que lugar que eu tava me colocando, sabe?
0: Mas eu imagino que isso deve ter sido um divisor de águas, assim, né? Pra sua personalidade. Ah,
1: sim, sim, sim. Eu comecei a perceber... O, o, o quanto é difícil você começar algo. Eu achava que eu era um puta mergulhador. Eu tinha uma visão de mim mesmo, mas na hora do rock and roll mesmo. Mas o tempo passa. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Às vezes você olha para uma coisa, ela é muito difícil. Eu não vou, nunca vou conseguir. Aí você olha, sei lá, para um LeBron. Você olha para um Neymar olha para um Zico, que eu acho que, é para mim, é o modelo de atleta. É o Zico. Ele sempre foi Zico? Não, né? Ele foi indo, foi indo, foi indo, errou, aprendeu, pá, 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 pá. Um dia ele chegou a ser... E, e, e Noronha me ensinou isso, sabe? Porque quando eu cheguei, eu era um... Quando eu saí de lá, eu era outro. Chegou, depois de três meses, eu já estava liderando. Porque eu sou um líder, né? Então... Esse mesmo cara que me xingou virou um dos meus melhores amiguinhos. Porque eu tinha 40 anos e ele vinte e pouco. que que Deitava, né? Aí ele começou a perceber que está ao meu lado. Ele ia aprender algumas coisas. Uhum. Então, era legal que ele me ajudasse. E aí, em vez dele de me xingar, ele começou a me ajudar. E eu comecei a aprender com ele, humildemente. Não é porque ele tem 20 anos que ele não sabe mais do que eu. Ele não sabe mais do que eu sobre isso. Talvez sobre vida, né? Mas sobre... Ele tem... Eu tenho, sei lá, mil mergulhos na, na época, né? Eu tinha, sei lá, mil mergulhos na vida e ele só de um side, só de um ponto de mergulho no oranjo, ele devia ter dez mil. Eu, como é que eu vou... O cara nasceu lá, velho. O cara né? bicho da terra. Conhece aquele mar. A gente via pra, pra água, ele olhava assim e falava assim, hum, tá correndo pra lá. É a, a correnteza, né? Caramba, como é que esse cara tá vendo essa porra? Hum, não podemos ir pra esse lugar porque lá vai estar tá mexido. Vamos... Como assim, velho? Só de olhar. Pô, eu tenho que baixar minha cabeça, né? Baixa a bola aí, essa, bonitão.
0: Essas experiências, né? Humildificadoras, não sei se existe essa, essa palavra. Humildificadoras, eu, eu sinto que são muito importantes para o cara, para um ser humano. Uhum. Em algum momento ele tá lá se achando fodão, ou tá ali numa, numa situação confortável, e aí vem esse, esse balde de água fria que faz ele repensar tudo, né? Perceber o mundo de uma forma diferente, por um outro ponto de vista.
1: Visão de mundo. Então, isso é uma das coisas que eu... Aí, de novo, né? A gente vai voltar naquela questão. O que, que isso tem a ver com performance, né? com um atleta? A gente se lembra que a gente tava falando lá que um nadador, qualquer competidor, ele tá muito... Qual é o mundo dele, né? A gente não está falando de visão de mundo. Uhum. O mundo dele é esse tamaninho. Verdade. Por que, que ele não tem... Você acha que ele tem tempo para ler Kant? Não vai ler, velho. Quando ele for ler, ele vai... Assim, na melhor das hipóteses, ele vai ler algo sobre performance. Sobre alimentação, sobre sono. Na melhor das hipóteses. Mas entender um pouco de filosofia é importante. Entender um pouco de visões de mundo. Cara, qual é a visão de mundo... De um brasileiro e num americano, já muda. E nós somos, né? Coladinhos ali, paribunda. Agora imagina a gente com. Cara, vai na Índia. É completamente diferente a visão de mundo. Em qualquer lugar que você vá. E às vezes, dentro do, do campo social, ela já muda. Qual é a visão de mundo de um cara do mundo corporativo? Como é que ele vê o mundo? O cara, um executivo de um banco, ele trabalha 13 horas por dia. 12 horas por dia. Pressão o tempo todo. Esse cara vai chegar em casa e vai ler Nietzsche. Ele mal ou bem vê o filho, velho. Então, meus, né? a minha intenção é não ir, né? Um dia poder pegar um cara que está lá embotado, como eu tive, vivendo num automatismo, com um gastrite, tem um câncer, fala caralho, eu tô fazendo aqui, velho. O cara chegava domingo, cara, quer ver um... Chega domingo, tocou a música do Fantástico, você se sentiu mal, vai procurar, velho. Se você tá passando a sua semana esperando... Eu esse... isso. Esse você sabe, né? Porque você não queria na segunda-feira. Que que o né? que eu vou fazer amanhã, velho? Né? Cara, e você é muito fera, velho. O que você tá fazendo aqui, nesse, nesse podcast... Fica assim, eu acho que eu vou abrir um canal do YouTube <risos> Abre,
0: cara. Mas é, eu me identifico muito Com o que você falou aí Eu acho que é, é tentar a, Abrir os olhos das pessoas Pra esse automatismo, sabe uhum.
1: Isso tem muito a ver com a gestalt também, né com a gestalt. O que, que
0: exatamente é isso, cara? A gestalt é a
1: terapia é um, é um...
0: Mas o que, que... Então, vou... qual
1: que é essa linha? vamos vão... Eu não faço ideia
0: é... Quer fazer uma pausa pro xixi? Eu
1: tô não, apertado. não <risos> Então vamos. Já voltamos. Estamos de volta. A gente bom, ia
0: falar de gestalt.
1: Gestalt. Então é assim. É, um passinho só atrás. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, eu comecei na mentorinha e no coach. Né? E assim, eu, essa palavra coach, você sabe o que que significa, né? Então eu, eu, eu fiz questão de te explicar antes o que, que é o coach que eu estou falando. Não é esse coach que você vai sexta-feira... Sábado e domingo, na segunda-feira, com 27 anos, eu sou o transformador de vida de pessoas, tá ligado? Menos. Seja humilde. Eu não sei nada. Eu tenho 60. Eu não sei nada. Então, vamos... Enfim. E aí, quando eu comecei esses processos, rapidamente eu percebi, hum, não é suficiente. Aí eu fui para neurociência, Sou um cara da ciência. Aí eu fui para a neurociência. Hum... Não é suficiente. Aonde eu trabalho emoção? Aonde eu trabalho ser? O coach é muito presente futuro. Mentoria uma coisa. Pouco de passado. Mas muito do que impede você fazer aquilo que... Vo... Outro dia eu escutei a seguinte frase. É... Você não pode fazer só o que você gosta. Você tem que fazer aquilo que é preciso ser feito. Mais ou menos assim. Tá no meu, eu até uhum. botei no Twitter. Algo assim, do tipo... Ah, você é vagabundo. É isso que o cara está querendo dizer. Certo? Não é assim. Né? O nome disso é falatório. É o senso comum. Porque quando você escuta uma frase ah, você tem que fazer o que precisa ser feito. muitas vezes eu nem sei o que precisa ser feito. A partir do momento que eu consiga descobrir o que precisa ser feito, talvez eu não tenha as habilidades e competências para fazer aquilo. E aí eu faço como? Me mato. Fico deprimido e dou um tiro na cabeça. Né? Eu, eu, muitas vezes a gente vê. É... Cara, eu, eu não gosto de guru, tá ligado? Uhum. Também não. Puta <risos> merda, cara. É um bosta que nem você, já diria Clóvis de Barros Filho. Eu aprendi com ele essa frase. É um bosta que nem aí você, velho. Sente medo, sente angústia, sofre, tem problema em casa, hum. briga com a mulher, não sabe qual é. E aí, o cara chega e fala para você: você vai, ser, vai ter sucesso. Sucesso é isso aqui, ó. Faz isso, 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 e pá! O cara não consegue. Ele não tem força. Ele não tem né, propósito, né, que ele gente tá falando, uhum. de... não tem intenção, ele não sabe, ele não sabe nem para quê, ele só tá olhando lá pro cara que tá fazendo sucesso, ele olha, caralho, o cara tem dinheiro, o cara parece que é inteligente, eu tô aqui patinando na minha vida, eu quero sair daqui, eu tô não mal, tô na angústia, tô na ansiedade, né, e aí a gente tem que começar a colocar o nome, aliás, colocar significado para essas palavras, ansiedade, né, o que é ansiedade você deve saber na ótica da neurociência é mais fácil né a gente já sabe né? ah tem lá pá, uhum. o, o que está que acontecendo a emoção a amígdala base lateral <risos> que fala com o córtex né uhum. mas quando eu estou dando mentoria quando eu preciso falar isso eu preciso falar que tem amígdala base lateral o cara não quer saber o cara quer saber como ele funciona como é que ele né como é que ele pode melhorar e a primeira coisa que ele tem que fazer na minha humilde opinião é se conhecer. O processo de desenvolvimento humano, ele só acontece quando você sabe onde você está. Porque se você não sabe onde você está, como é que você pode querer saber onde você quer chegar? E você não sabe nem o que você quer obter quando você chegar. Então, o cara vai lá, pega lá um, um desses gurus que passam lá o sexta, sábado e domingo, o cara, às vezes, na segunda-feira... Ele bota lá mil pessoas dentro de um auditório. Dessas mil, cara, legal, mas duzentinhas vão, vão pegar. Talvez elas estejam preparadas para ouvir aquilo. Talvez elas compreendam aquilo melhor. O cara não está falando coisas assim, absurdas, bosta, não é? Mas é que fala de uma forma tão... É que parece que é simples executar, entendeu? Ah, Porra, faça academia todos os dias. Você é vagabundo se você não consegue fazer. É assim? Será que é assim? O que está que impedindo aquele sujeito, determinado sujeito, a fazer aquilo que ele acha que precisa ser feito? Não sei, entendeu? Eu não gosto muito dessa coisa de lote. Aí, desses mil, duzentos vão. Desses 200 talvez 50 ou 100 depois de duas semanas, já... Ah, sem dúvida. <risos> né? e, mas isso não é o pior. O pior é que tem lá um 100 que entra em depressão. Porque ele vê todo mundo falando faça isso, pá, e, e levanta, né? todo mundo, é! aquela coisa meio catarse, né? e ele olha, caralho, eu não consigo acordar, como é que eu vou, vou para a academia, velho. eu estou deprimido. E aí você coloca uma pressão no sujeito que ele não está
0: pronto para lidar. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas faz todo sentido assim essa indústria do coach ali, né? Essa produtividade tóxica que o pessoal Cara, fala. Cara, mas né? isso é
1: a modernidade, né, mano? Vai produzir um monte de
0: gente deprimida. Sim, sim, sim.
1: Eu, eu, isso é minha opinião e de novo, né? Algumas coisas eu sei e muito eu não sei. Isso é opinião, não tem est um estudo. Eu nunca fiz uma review ou nunca estudei claro. um paper. O que, que acontece né, com os caras que vão lá no Tony Robbins?
2: Uhum.
1: Tá legal? Ele fala para 50 mil pessoas por ano. Quantas dessas 50 mil pessoas realmente ficaram bem com aquilo? E quantas estão ferradas? Não sei. Mas a minha sensação é que não faz sentido, porque cada sujeito é um mundo, velho. Claro que tem coisas que é, é easy, porque todo mundo vai saber. Cara, é falatório. Você vai performar melhor se você dormir bem. Aí eu chego para você, durma bem. Parece até o cara da hipnose, né? Durma bem, durma bem. Durma bem, você tem que dormir bem. Você fala, cara, como? O que eu tenho que fazer para dormir bem? Ah, eu preciso eu preciso <risos> o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, exatamente. O que precisa ser feito? É fácil, higiene do sono. Você bate ali no Google... Como eu faço higiene do sono? Ele vai dizer lá, desligue as telas duas horas antes. Vai desligar. Fala para um adolescente de 18 anos, que para ele dormir às 10 da noite, ele tem que parar e largar o celular às 8. Fala. Vai lá, experimenta os pais aí. Fala para os seus filhos em casa. Entendeu? E aí, é sim, eu estou dando só um exemplo, né? Agora, você imagina, numa convenção dessa, o que, que é dito? Né? E, e aí tem uns scripts de bom comportamento. Mas é bom para quem, cara? Para quem que é bom? É bom para você, é bom para mim? Ótimo. Mas talvez não seja. E muitas vezes você, o cara que está lá, ele está tão angustiado que ele aceita que aquilo é uma verdade. E ele acha que se ele não fizer aquilo, ele é um fraco. Um fracassado. Eu gosto muito do Wesley, porque o Wesley aperta os caras, mas ele explica como ele, como ele aperta. É diferente. Outro dia eu vi um vídeo dele que falou, não tá falando que você é fraco, não que é isso que precisa ser feito e tem ferramentas para você chegar lá. Calma, passo a passo. Né? O Schwarzenegger, o, o Paulo Múcio é forte daquele jeito sempre. O cara, pô, tá, sei lá quantos 365 dias fazendo toda manhã lá. Mas, porra, ele já é, Aí o cara vai, ver o Paulo Múcio e fala, não, vou ser Paulo Múcio. Né? Aí, qualquer um que consegue? Você fala, não é, senão tinha um monte ter sucesso ser inteligente ser pica no que faz não sei o que como ele é todo mundo quer mas quem que tá disposto a pagar o preço que ele pagou lá quase ninguém sabe. né quase Essa ninguém é e aí você vai pros atletas é isso que pega porque o cara quer levantar o troféu é, todo... ah, entendi então, <risos> todo tá mundo vendo quer como é que a gente liga então uma coisa é desejo e outra coisa é vontade desejo é aquilo que você quer lá no futuro e obter. Ou você tem a vontade de cair dentro para chegar lá? Vou te dar um exemplo. que Você conhece o Guerri, já ouviu falar do Guerri, né? Que uh -huh. é o técnico do CS. A gente estava acho que na Suécia, se eu não me engano. Não sei o que, que deu em mim. Eu falei, eu quero comprar uma moto. Caramba, eu quero comprar moto, andar de moto é legal pra caramba. Andava de moto escondido da minha mãe, acho que minha mãe deve estar vendo, ela que não saiba. Eu andava de moto escondido quando eu tinha até ali uns 20 e poucos anos, sei o quê, mas aí depois... Eu... É o tipo da, do, do enquadramento que a gente recebe na infância, adolescência. Né? Andar de moto é perigoso, andar de moto não sei o quê. Aí, quando é adolescente rebelde, né? porque o mundo diz que eu estou preparado. Ou, aliás, eu me sinto preparado, meu corpo está preparado, eu conheço, mas o hum. mundo diz que eu não posso fazer. Então, você é rebelde, vou andar de moto. Minha mãe não quer vou andar de moto. Aí o que eu vou fazer mesmo? Bem adolescente isso. Só que aí quando você chega ali com 23 23, aí que você começa a ver que a, que a mãe tem uma certa razão e que você foi programado para não ter moto. Eu comecei a ter medo. Quando, sabe quando eu fiquei mais maduro? Falei, hum, isso passou. Mas, isso, mas esse desejo ficou lá. Aí eu, com 60, falava, agora eu estou com grana, pô, vou comprar uma moto. Aí fui porque atrás de saber qual era as melhores motos. Aí procura daqui, procura daqui, procura daqui. Aí cheguei pro Guerreiro, e falei assim: Guerreiro, vou comprar uma moto. Aí o Guerreiro olhou para minha cara. Hum. É foda, né? Quando você. quando, quando <risos> o cara... você ensinou o cara, né? Não, não é bem que eu ensinei, ele é um cara muito bom, né? Mas, né? Uhum. Enfim, ele sabe como Sim. é, né? Ele aprendeu, ouviu, viu fazendo e tal. Não é bem que eu ensinei, né? Mas, enfim. E aí ele olha para mim e fala assim: hum. Você está com desejo. Isso não é uma vontade. Eu falei, como assim? Bê, pensa aqui comigo. Isso, isso que ele fez comigo se chama é, uma redução fenomenológica na gestalt. Bê, para que que você quer uma moto? Qual o objetivo que você quer? Uma moto? Ah, eu acho. Ele fez comigo o que eu fazia muito com os outros, né? E, para que você quer uma moto? Eu falei: porra, andar de moto é legal, me sentir livre, Pô, o vento batendo. Ah, tá legal. Aí você vai comprar uma moto com 60 anos. É. Você vai andar aonde? Aí eu. Pô, meu, só viajo. Porque a moto vai ficar na garagem. Aí talvez, assim, quando eu estiver no Brasil, um fim de semana, eu dei um rolezinho ali. Hum. Aí quando eu estiver trabalhando em São Paulo, eu desço de moto lá de Cotia, fico rodando. Ah, você vai pegar Raposo Tavares tá? de moto? e depois você vai pegar o corredor da, da rebolsa de moto você tem, tem certeza? aí você vai parar no sinal ou no farol de moto e ser assaltado aí, ele... aí eu, eu fui falar assim, não vou comprar porra nenhuma é isso é tomada de decisão, saca? e às vezes você faz escolhas na vida que são decisões, e você nem sabe você sabe qual é a diferença entre escolha e decisão? não eu também não sei. É, mas, assim, existe uma linha da filosofia e tal que toca nisso. A gente está fazendo escolha a cada segundo, não é? Você está escolhendo olhar para mim. Você está escolhendo cruzar o braço. Inconsciente, mas é uma escolha. Então, a gente... E aí não vou ficar falando da neurociência aqui, aí vem todos os outros capítulos lá no... Aqui no Lutz que tem tudo sobre isso. Está no inconsciente. Você está no automatismo ali, acorda de manhã, escova o dente. Você, cara, você quase. Acorda... Imagina um típico dia quando eu trabalhava no banco. Acordava, escovava o dente, botava o meu tempo, pegava o meu carro. ia pra... Às vezes eu chegava no banco e nem lembrava qual era o caminho que Tão automático que, eu, que você está. Aí você chega, toma aquele café, vai lá, já tem uma agenda, reunião, e tu vive assim. Quantas decisões você tem? Quantas escolhas você está fazendo? Uhum. Quase zero. Certo? O que é escolha? Sistema top? Não. Né? Vamos, vamos lá de novo na neurociência... Vai lá do Daniel Kahneman, né? pensando rápido, pensando devagar. É, você... Ah, não, eu vou lá no Lutz. Ah, aí é outra coisa. Aí é uma escolha. Eu parei, falando, será que eu vou? Não. Simplesmente quando eu recebi mensagem, pô, claro. Eu escolhi? O que, que me fez responder, claro? Foi top 1? Um, foi top down ou bottom up? Uhum. Foi totalmente bottom up na emoção. Caralho, uma oportunidade de falar com um cara que é pica. Ah, que legal. Puff, vou. Depois que eu falei, vou, eu falei, mas caralho eu vou fazer lá? Aquilo <risos> que a gente tava falando, né? Você vê, cara, tipo, VS. Nem é, vê, do Renato Silva. Eu falei, porra, esses caras são os masters. Os caras que eu bebo com ele, Que eu bebo neles, né? Vou lá estudar eles. <risos> ele, tem minha mentora da neurociência, pô. Que eu sou apenas um aluno dedicado, tá ligado? Aí eu. Não, cara. Aí vem o quê? Angústia. O que é angústia? É um não saber. É depois que você fez uma escolha, não saber o que vai acontecer. Você fica naqueles. Né? Ainda não é ansiedade, é angústia. Você está ali, ah, eu não sei. Pô, eu vou lá no podcast. Só que aí você tem duas formas de pensar. Né? Ou você vai olhar lá na frente de uma forma positiva, ou você vai olhar de uma forma catastrófica. Se eu ficasse olhando para vir para cá, encontrar com você de uma forma catastrófica, eu ia ficar ansioso. Com medo de algo que não é real. Qual o medo? Vou falar merda e vou ser taxado <risos> na rede social. Vou falar uma palavra que não pode falar, porque eu sou um homem do meu tempo ainda. Apesar de estar tá me reconstruindo o tempo inteiro. Né? Mas às vezes, pô, vou dar um. Eu não vou nem dar o exemplo que vai dar merda, então é melhor ficar quieto. Entendeu? Tem palavras que, por exemplo, para um carioca. São, uh -huh. são palavras que você... Ah, seu... Uh -huh. Sabe qual é? Tá ligado? Hoje, se eu falo isso, nego opa, que é isso? Que é isso? Não pode. Aí você, aí você começa a ficar com medo, que não é real. Então, não é o um medo. Porque o medo é quando você está ameaçado. O medo é quando você tem medo de cachorro e tem um cachorro latindo querendo te pegar. Aí é medo. Agora, se você tá vendo o cachorro lá na esquina, na coleira, e está com medo, isso é ansiedade. Isso é fobia.
0: De não saber o que vai acontecer. Não, né?
1: de olhar para o futuro achando que aquele cachorro que está lá na esquina vai se soltar, vai vir correndo e vai te comer. O que, que, que é que um cara que joga CS sente a cada round? É como se cada round ele estivesse fugindo da leão. A história é da zebra. E aí se não regular o batimento cardíaco, vai ficar só no automático. É ruim ou é bom? Depende da hora. Se é o carcerato no clutch, tem que ser inteligente. Né? Tem que pensar, velho. Se é na hora né, da cal ali do IGL, tem que pensar. Se o cara tá com uma lobotomia aqui no, no córtex pré-frontal, como é que ele pensa? Como é... e aí, aí o cara manda assim, é ruxa, banana e foda-se. tá ligado? Porque ele só quer se livrar daquilo ali. É normal. Então, a diferença entre escolha e decisão, voltamos lá para trás... <risos> É que a escolha você faz várias e elas são. Escolha. Ah, eu vou beber água ou Coca-Cola. Vou botar uma blusa preta. Eu vou botar uma blusa de uma com Agora, vou transar de camisinha ou sem camisinha? Isso é uma escolha. Não é uma escolha? É. Quantas vezes você toma essa escolha consciente?
0: <risos> Não sei, eu sempre faço sem. Assim. <risos>
1: Mas também é uma escolha. É uma
0: escolha.
1: Porque você tem sua namorada. Sim. Então, mas eu sou, de novo, né? Eu sou da geração da AIDS, mas também sou da geração pré-AIDS. Foi uma confusão. É, cara, Eu foi uma sacanagem essa AIDS que fizeram comigo. Porque a AIDS chega aqui, tipo, 80 e pouco, né? Mais ou menos ali, 80, 82, 83. Exatamente na hora que eu tô com 20 anos. Na hora que eu, tô, que eu saí daquela feiurinha da adolescência, né? Que você já tá mais bonitinho, as meninas começam a te dar bola, não sei o quê. E aí, como é que você acha que ficava na cabeça? Tu acha que na hora que o bicho estava pegando, alguém lembrava da AIDS? Não. Só depois, quando a gente começou a ver cair os corpinhos lá, aí a gente falou, ó, aí começou a dar medo. Medo não, né? Ansiedade, porque medo é só quando é real. Ah, você tem que ter medo se é real na hora que você vai transar sem camisinha. Só que chega na hora, mano. 20 anos. <risos> imagina. Com 20 anos, tinha transado com duas pessoas. E olhe lá. A terceira foi minha mulher, que eu casei com 23. Hoje não é assim, né? Você quer experimentar, você tá no Tinder. E Mas chega na hora do rock and roll, você vai fazer uma escolha inconsciente. Você não vai parar. um essa menina, talvez... Você toma pílula? Não? e Você tem e desce. Vamos, vamos, você mostra seus exames? Não tem. Você se mete quando você vê, já tá, né, mano? Às vezes você fala, pô, agora, tudo é o contexto, né? Quem é a menina? Aonde você tá? Talvez se você estiver num rock'n'roll num tal lugar, sem beber, sem usar droga, e pá, não, não vou.
0: Pior que tem isso, né? Quando você bebe, então, aí, fodeu mesmo.
1: Só que essa escolha, que você às vezes nem toma, ela pode se transformar numa decisão. A decisão, e de novo, é palavra. Né? Então, você, a gente está aqui dando conceitos. Pra, pelo meu entendimento, decisão é quando você faz uma escolha que pode ter uma consequência grande. Uhum. Tipo, transei sem camisinha e você é pai. É uma escolha tão simples, né? Vou transar sem camisinha. Virei pai, mudou minha vida. Mudou a vida pra sempre. Vou escolher... Sair com uma galera. Tô dirigindo. Vou beber. Posso ter chegado em casa e não ter dado nada. Mas posso ter atropelado alguém e acabado com uma família. E com a minha vida. Faz sentido?
0: Faz, Caí. E... Eu sinto que... Esse negócio de, de tomar decisões, né? Eu sou ruim nisso. Porque eu tenho... Quando eu me empolgo com alguma coisa, é sim. Sim, sim, sim. Vambora, vambora. Né? Um projeto, alguma coisa. Tudo bem. Isso me rendeu... Okay. Três... É, aqui, mas também me rendeu três burnouts no ano passado. Então, tem... É sempre também, tá? Mesmo esse negócio de falar... De me empolgar e tal, me ajudou muitas vezes, mas... Em um certo momento. A gente fica tão acostumado a... A, a ter certos tipos de comportamentos, né? De acordo com que você viveu em certo momento da sua vida, falar assim, pra tudo foi bom pra mim. Porque eu não tinha dinheiro, então eu precisava, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu continuar com esse padrão, eu começo a ganhar menos. <risos> então, você vai começando a entender que... O tipo de comportamento que você tem ali, na hora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, sei lá, ele em um momento pode ser funcional, Naquela, naquela época, e daqui a pouco é disfuncional.
1: E ao contrário também, né?
0: E ao contrário também.
1: Isso é que é o bizarro.
0: Por isso que a ansiedade não é de todo ruim. Não.
1: Né? A, a Ansiedade é boa e necessária. Que é o que nos protege, velho. Agora, o que é ruim é uma ansiedade irreal. Quer dizer, uma coisa é você... Por exemplo, eu tô aqui, fiquei um pouco ansioso porque eu tô com medo do futuro, que então eu não sei o que estão dizendo lá no chat. E eu no auge dos meus 60 anos, no auge do meu autoconhecimento, ainda preciso da aprovação do outro. Aceita? Pô, mas para que eu preciso dessa aprovação? Estou lá na terapia tentando ver. Para isso que serve terapia. E não vai vir fácil. Não vai vir fácil. Talvez eu precise de aprovação do outro, porque quando eu era adolescente eu tinha que andar com os mais velhos e a única forma que eu tinha era convencer eles que eu era legal e eu só me sentia pertencendo se eles me aprovassem. Então isso ficou na minha cabeça e agora eu só me sinto bem quando me... alguém me diz que eu sou pica. Ou alguém me diz que eu sou um cara legal. Ou alguém diz que eu adoro esse velho aí. De... <risos> aí eu me sinto bem, quentinho. Mas se eu chegar lá no chat e tiver lá, pô, esse cara falando um monte de merda aí. Eu vou ficar tristinho, não vou? O que, que é a tristeza? É você não tá adequado. Você não se, você não... Nesse, nesse caso, né? Você... Caralho, eu queria ser, mas o mundo não me vê como é, como eu sou. Então tem um exercício. É que você não é que é um vai demorar. Re... E é
0: um reforçador de uma dúvida. É. Né? Você tem a dúvida se você é bom mesmo. Isso. E aí chega um cara e te dá. Ele pode falar que você é bom. E uhum. aí aquilo, pô, é... força. Ou ele pode falar que você é ruim, né? Isso. E qual é a realidade?
1: Qual é a realidade? I don't know. Talvez para um eu seja bom e para outro eu seja ruim. Talvez pro Wesley, quando eu falo de neurociência, eu seja um bosta. Mas talvez pro Antônio, que é, tem 18 anos e que joga, sei lá, Valorant, e nunca ouviu, não sabe nem qual é a diferença entre cérebro e encéfalo, talvez faça sentido e seja bom o que eu falo. E aí, e aí, mas isso é. Ó, e aí, tá o racional tudo explicando, né? O racional, mas aqui dentro, como é que eu tô? Eu tô falando uma coisa que é racional, que faz sentido, mas foda-se. Lá dentro eu continuo angustiado e com ansiedade. Mas por quê? Porque tá no meu núcleo, velho. Tem, tem algo que. Sabe uma coisa que eu tô sofrendo agora? Eu sou consultor, né? Eu tenho uma consultoria. Beleza? Qual é a minha história? 35 anos no mundo corporativo. O que, que acontecia? Eu não quero nem saber. Dia 5 está lá o salário. Hoje não. Hoje eu tenho que correr até do E Isso é um lugar que eu nunca tive. Olha que bosta. Aí, eu tenho duas formas de olhar isso. Eu tenho uma forma de olhar agora... Porra, fodeu, eu não vou arrumar mais clientes, eu não vou entrar para ordem mais nenhuma, eu não vou ter mais clientes, não sei o quê, eu não vou conseguir voltar e para o mundo corporativo, que é a minha, minha vontade de levar o meu conhecimento. Pânico. Depressão. Cara, quantos caras que fazem muito sucesso, de repente eles entram num processo depressivo? Muitos. 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 Por quê? Porque no fim do dia, feito todo o tempo no automático, não sabia nem por que estava fazendo aquilo. E se convencia que aquilo era o propósito. Porque era a única coisa que estava fazendo ele pertencer. Aí quando ele chega, caralho, cheguei. Vazio.
0: É porque não muda, né? Não muda nada.
1: <risos> e aí vamos para a gestalt. Então, quando eu comecei essa história de desenvolvimento humano, assim, tipo, ali, dois... 2018, eu comecei lá em 2014, lá em 2018, falei, cara, não tem jeito, eu vou ter que fazer uma faculdade de psicologia, e aí veio uf, um mal-estar, cara, cinco anos de faculdade, eu estou com 56 anos, Ai, trabalho de grupo, só pensava assim, pô, vou ter que fazer um trabalho de grupo com uma garotadinha de 18 anos, cara, não, será que eu não me senti bem? A real é essa. Eu falei, cara, mas então não tem outro jeito. Não, aí, eu conversando com uma pessoa, eu falei, claro que tem outro jeito. Estuda! Vai estudar terceiro. Vou falar de um outro cara, chama Alberto Delisola. É o ah. maior especialista em hipnose científica nesse país. É o cara que. ele é muito fera. E ele é psicólogo, mestre, não sei o quê, lá na. E eu tive a sorte de conhecer ele e fazer parte de um grupo que ele criou, que chamava Psicolab. Ele juntou 50, 60, 70 pessoas, botou e começou a enfiar conteúdo. E aí a gente foi estudar Skinner. Fui estudar behaviorismo radical. Aí lemos os livro do Skinner e vamos debater. O único cara que não era psicólogo era eu. E eu lá metido. Acabou, agora vamos, vamos estudar Rogers, tornando-se pessoa. Livro, estuda, ah, agora vamos estudar aqui reframing. Eu comecei a estudar psicologia com ele dentro da, da, da de como usar a hipnose dentro da psicologia. E eu fui me encantando. Aí eu fui, aí comecei a estudar por mim. Aí fui fazer um curso de TCC no Instituto de não sei o que, babá. Aí fui para estudar na USP, nos cursos livres da USP, fui estudar é, humanismo. Aí, hum, gostei do humanismo mais do que da TCC e do que análise comportamental. Ah, mas não é ciência. Hum, eu sou um cara da ciência. Mas por que que não é ciência? Afinal de contas, a psicologia é ciência. Aí começa de novo. Aí aí, porra, aí eu vou escutar o, o maior é, discussão. Christian Dunker, não sei se você viu isso, com uma, uma menina que estava dizendo que a psicanálise é fake, não sei o quê. O cara, o Christian Dunker, o da... nossa, é um monstro. Né? Maria homem. Aí fui estudar psicanálise com esses caras. Ah, mas eu sou psicanalista? Não. Mas eu entendo. Freud, Lacan, Jung. Entendo. E aí eu bebi. Deixa eu só concluir. Não, aí eu bebi em tudo e falei: hum, não é aqui, não é aqui, aqui é legal, quero conhecer, faz importante, pá, pá, TCC, análise comportamental, behaviorismo, né? A gente tá lendo até, ó, a gente estava uhum. falando ali do Comportex do Sapolsky, Pô, li, estudei, fui ver review, estudei paper, fiz aula, aí pego, vou dar uma aula para os garotos sobre aquilo que está tá ali, resumidaço. Resumo muito e vou falar para eles. Mas, no fim do dia, eu estava fazendo um self-study, né? eu estava ali estudando. E aí doendo, né? porque não tem um troféu, né? o troféu. Que o que a gente quer? Eu estou num campo social que eu preciso ser validado. Uhum. Quem é que me valida fazendo o que eu faço? Os psicólogos do esporte. Faz sentido isso? Como assim? Por exemplo, na psicanálise. Psicanálise tem faculdade? Não. Não, Não tem. O que você faz? Você entra para uma <risos> um grupo, começa a estudar, 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 e aí, depois de algum tempo, X, esse grupo diz. Pode atender. Você está pronto para ser psicanalista. Eu tentei fazer a mesma coisa. Tá ligado? E aí, nessa busca toda, quando eu bati de cara no humanismo, quando eu fui estudar Roger, Maslow, aí fui entender o que foi o grupo do Sete, que foi um grupo de, que se juntou ali, Maslow, Roger, Pearls, uma galera para entender e fazer uma oposição, talvez, um pouco, à psicanálise freudiana. Enfim. E dali sai o Rogers para um lado, Maslow para outro, e sai Fritz Perls, que cria a gestalt terapia com uma base rachiana que ele bebeu muito em reich, bebeu muito em... Enfim, foi discípulo de Freud, brigou com Freud, porque é bem diferente. O que aconteceu foi uma desconexão entre o que um achava que era o processo terapêutico, a subjetivação, e o outro. Né? E eles criaram a, a terapia E começou a se desenvolver, começou a haver mais estudos, isso mais ou menos ali nos anos 60, 50. Estava bem robusto. E foi a época do humanismo, né? O humanismo estava on top. E aí depois, hoje, o humanismo está lá embaixo, né? Mas isso vai acontecer. Né? A história do humanismo é assim: ele vem e volta. Né? E geralmente quando ele sai. Por exemplo, teve um, uma época antes ali da Primeira Guerra e tal, que o, o, o que estava mais em voga era a análise empírica, né? funcional, vai direitinho, Descartes, aquela coisa. Aí o humanismo foi para baixo. Aí vem as guerras. Aí quando vem as guerras, o é humanismo. Porque dói no subjetivo.
0: Mas o que é o humanismo exatamente?
1: Então, o humanismo é uma linha da filosofia imagina o seguinte, o humanismo a gente pode dizer que começou mais ou menos ali na declaração da independência dos Estados Unidos, antes da, da Revolução Francesa um pouco. Né? Foi, foi feita a primeira carta lá dos direitos e tal, blá, blá, blá. e aí tem a Revolução Francesa que é mais ou menos isso aqui, tipo, vamos, sair do, vamos olhar para o ser, para o ser humano. Aí tem a Revolução Francesa, né? liberdade, uhum. fraternidade, né? Liberté, fraternité, qualité. Uhum. Né? Isso é o quê? É humano. E aí a gente entra uma, uma linha da filosofia que, que começa muito ali, a, a linha existencialista, que se junta, que é tem Rousseau, é, Rousseau não, Russell. Né? Ser e tempo. O que, que é ser? E ente já ouviu falar disso seriente Nossa, isso é tão complicado. Não vou entrar nessa deixa eu ver um filósofo pica aqui para falar de desse cara que é muito difícil ele só para assim linhas gerais só assim ele diz que não existe um ser humano ser não é um um, uma, uma, um, um algo tudo é ente então, isso é um ente isso aqui é um você é um ente e, você, e aí quando você me pergunta quem é o Bernardo eu falei não sei quem sou eu eu estou sendo. Saca? O Bernardo que entrou naquela porta não é mais o mesmo. Então, o existencialismo e o humanismo têm essa, essa abordagem de olhar a evolução do ser humano, como ele... É tão complexo isso de explicar, né? é fácil de entender. É a mesma coisa que eu pergunto assim. Define tempo. Definir o tempo, é difícil. né? É difícil. E... e... Deixa eu, deixa eu... Respirar. Defina a cadeira. O que é uma cadeira? Um objeto? Que gente... Não, não. Descreva uma cadeira tá. que, com, com características que só possam ser de cadeira. Tá. Tem quatro... Não. <risos> Toda cadeira tem quatro? Não tem cadeira de três? Tem. Essa aqui nem tem, né? <risos> então... Não é característica de cadeira. Cara, não sei, então. Cara, se tu não sabe definir o que é uma cadeira, tu quer querer definir quem é o ser? Verdade. É essa a pegada, tá ligado? Como é que eu vou definir o ser? O ser só é. Né? E isso é uma abordagem existencialista. E o humanismo, ele tá sempre olhando para a questão... Né? Aí vem a declaração dos direitos humanos, ó, declaração dos direitos humanos. Então, o centro do, do olhar vira o humano, e não o mundo. Né? E hoje a gente está na contramão disso. Porque nós estamos individualistas, pra cacete, egoístas, e o que está mandando é o capital. Por que, que a gente consome... Para aplacar a nossa angústia. Uhum. Eu não sei, eu tô aqui cheio de dinheiro, estou no vazio, eu ah, vou no shopping. E o capitalismo rapidamente percebeu isso. Sim. <risos> e é, é o que acontece com os adolescentes, por exemplo. Não existia adolescente. Que nem eu estava te explicando, né? Século 13, adolescer é crescer e é adoecer. Século 18, educando Emílio. Ah, os... adolescer é. Duas vidas. Uma quando eu nasço e depois quando eu descubro o sexo e o outro e o corpo do outro. Ah, aí no século XIX, porra, a adolescência tem uma. Começa a aparecer. Cara, você pega a fotografia de 1700, sei o que as crianças estão vestidas como? Que nem adulto. O garoto com 13 anos, o que, que ele ia fazer? Ele ia seguir a carreira do pai uhum. e já estava trabalhando. E cadê a adolescência? Ele já sai da, da infância para o adulto. Rápido. A adolescência começa aí. Século XIX.
0: Nossa, que interessante isso.
1: Não é? é um conceito. Pensa até na época de caçador-coletor, por exemplo.
0: Já saia ali
1: caçando. Não, né? E o pior, <risos> vamos ampliar isso. Vamos falar, hoje em dia, mais... Sei lá. Um adolescente lá no Yanomani. Lá tem adolescente. O que é ser adole um adolescente Yanomani? É diferente, cara. O que é ser um adolescente chinês? Quer ser é um adolescente na Índia? Verdade. Já muda tudo. Né? E aí, quando vem as... depois da guerra, ali nos anos 50, 60, vem o, o, o adolescente vira objeto de marketing, objeto de, né, de consumo. Vamos vender para esse cara. E começa a se criar roupa para adolescente. Produtos para atender a este. Mundo. Por quê? Porque os pais que saem da Segunda Guerra, o que, que eles querem? Pro filho? Medo, né? Então o que, que eles querem? Eles querem que os filhos tenham uma uma vida boa, aí começa a ter aquela proteção na, naquela idade. que antes, só morreu muita gente, só ficou jovem, velho, nas guerras. Não é? Uhum. Como é que, e aí, aí você vê, nos anos 60, 68, os hippies, né? Então, os filhos desses rips como é que eles foram criados? Pensa. Como, né? Não, meu filho vai, pode começar a escolher. Antes você não podia escolher nada. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Você já ouviu essa frase? Aham. Uhum. Hoje fala isso pro teu filho. De 14 anos ele vai te mandar merda. Ah, tu é um bosta, pô, tu não sabe jogar CS. <risos> e, e, e outra coisa, o, 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 o lugar do conhecimento se deslocou, né? Porque na minha geração, até minha geração, o lugar do conhecimento estava no adulto, no saber. Tudo que eu aprendi aprendia com os adultos. Hoje, os adultos vêm aprender com as crianças. Cadê esse lugar? Verdade. E aí o cara é adolescente, tá lá na angústia, ele vai perguntar pra quem, velho? Com que ele fala? O coleguinha dele não sabe, o professor muito menos, os pais, os responsáveis, né? Estão perdidos, cara. Aí a gente tá. A gente não, você não sente, às vezes, assim, meio, Caraca, que mundo doido? Eu sinto, cara. Sente, né?
0: Por isso que eu vou pro meio do mato
1: um dia. Então, você já viu, já viu, já viu um, um, um filme da história de um cara que ele pega uma Kombi uma e vai morar no meio do mato? Falaram desse filme esses dias. É? Né? É que o cara não, vai não, e morre. Ele... Ah, porra. Mas não, já deram spoiler pra você logo já falaram. Ah, o filme é antigo. Pô. Cara, mas é bom demais, velho. É bom demais. Mas pra mim isso é um pouco de fuga, tá ligado? É muito. Pra quê? É muito. Então, que, que tal a gente viver no mundo que a gente vive consciente, e aí vamos pra gestalt
0: a questão é, você acha que vai resolver seus problemas você ir pra lá né? é, mas não vai, eles vão estar tudo é aqui,
1: nada. quando você voltar tá aqui, porque é o problema tá aqui, né é. tá eu, dentro eu, de eu, você. Eu, eu faço mentoria com, com um streamer famoso não vou falar o nome é. e, e ele tava né, falando que nem você falou pra mim caralho, não aguento mais, eu tô há três eu, só eu preciso dar uma parada, eu vou ficar um mês num, num lugar de me, meditando num retiro de silêncio, tu vai morrer você não vai aguentar, velho. Você não tá preparado pra isso. Né? Então isso é um pouco de ilusão, eu acho. Saca? O que tal fazer aqui? Vai ficar esperando o Happy hour? Cara, tem que ficar feliz fazendo o que você faz todo dia, irmão.
0: É, eu, eu, tinha, eu tinha muito essa cabeça, assim, de reclamar que eu morava na cidade, que eu não gosto. E, mas tudo bem, turismo. é genuíno isso. É genuíno, mas assim, eu também não ia no parque, entendeu? Que eu, pelo ah, menos é então. o... <risos> é o mais possível. Aí é né? falatório.
1: Exato. É então eu
0: falo, pô, tá, eu tô aqui na cidade, meu momento de vida hoje, o que, que eu posso aproveitar disso aqui? Tem várias vantagens também. Sim, sim.
1: Mas voltamos lá na Gestalt, que você já me perguntou, eu não falo em nada, né? A, a, então a Gestalt com essa pegada mais humanista, que ela se diferencia da, da, das pegadas da TCC, da análise comportamental, que é muito, né? Estímulo, alicia, resultado, e vai. E, e tudo bem. E é bom, e eu uso. Agora, não significa que só porque isso aqui é, é bom e eu uso e é legal, eu não possa olhar para o outro lado. Né? Então, que tal um, um cai lá? Né? Mas vamos na, na. Então, o grande objetivo da, da, da Gestalt terapia, que é uma linha, como uma TCC, só que é uma linha da, da humanista, que tem pouca ciência. Como é que tem pouca ciência? É que é difícil você. Como é que você faz duplo cego? Não tem como fazer duplo cego. Muda o terapeuta, muda a pessoa, muda o lugar, muda o ambiente. Aí as variáveis mudam todas. Cadê o Descartes? Cadê o método empírico formal? Então, a, a, a gestalt e o humanismo vêm ver um pouco para brigar com esse, com esse... Contrapor, não vou dizer brigar, né? Vamos contrapor um pouco esse, esse, esse único saber né, desse método que é o empírico formal tem Outros meios de saber, né? Se foi para o Oriente, cara, a gente saca se considerar o que os hindus e o que os budistas falam e fazem. Pô, o mais, o mais me dá onde, verdade? O John Cabazinho foi lá, pegou esse negócio, falou, ah, eu Vou dar uma roupagem aqui para ganhar um dinheiro. E, mas ele tinha um propósito pegar esse negócio que era místico. Ele viu que tem dia benefício. Então, vou pegar isso, vou dar uma, um, uma outra empacotada nela de visão de mundo, vou botar uma visão de, diferente, mas na prática é quase uma meditação aí eu, eu comecei a estudar mindfulness primeiro, aí eu falei não, vou para o e aí fui estudar com a Monja Koi vou aprender meditação, o zen, entender o que é o Dharma a Sanga, entender até um pouco do Budismo e tal mas no fim do dia é muito, tudo muito toca, tá ligado? Aí fiz, aí fiz duas, três formações de hipnose. Hum, qual é a diferença? Tem diferença. Pra cacete. Mas no fim do dia, a gente trabalha com estados meditativos, com estados de alteração de, de percepção, de mundo. Né? E, e, e aí, voltando para a gestalt, a gestalt, assim, resumidamente, muito resumidamente, a, a, a gestalt terapia é uma, é uma terapia que procura promover a consciência. O awareness. O aqui e agora. Certo? E vai muito para o corpo. Para sair um pouco do falatório que te engana. O que você, em vez de você falar, o que você pensa sobre isso, o que você sente sobre isso? O que você está sentindo? Da onde vem esse incômodo? Esse não saber? E aí a gente promove insights, um dar-se conta. Então, por exemplo, eu me dei conta, numa sessão de terapia, que minha mãe falava sempre para mim, você não é igual a todo mundo. O que significa isso? Pode significar várias coisas.
0: Para cada pessoa. Para
1: cada né? pessoa, para cada momento. Uhum. Que, em que contexto ela falou isso? Aham. Uhum. Se ela disse isso, ah, mãe, é, eu quero viajar com os meus amigos, é, estou precisando de uma grana. Não, você não vai. Ah, por quê, mãe? Vai todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Então, significa o quê? Eu posso ler aqui. Hum, eu não tenho dinheiro, como todo mundo. Eu sou menor do que todo mundo. Eu sou menos. Isso introjeta e aos 40 anos, eu preciso da aprovação do outro. Faz sentido isso?
0: Faz, cara. Pô, aí, legal essa linha, cara. E aí você
1: vai trabalhando para ressignificação disso. Hum, vamos reduzir fenomenologicamente isso. Hum, hoje, aos 40 anos, como você vê essa fala da sua mãe? Ah, minha mãe é foda. Hum, cara, como é que eu vou falar que a minha mãe é foda? Minha mãe, velho. Aí eu já recuo, né? Já não falo. Aí o terapeuta já. <risos> Saca? Vai, hum, vai, vai. Faz o seguinte, fecha o olhinho, vamos um pro corpo um pouquinho. Ah, relaxa, pá. É, quando você pensa aí com essa fala da sua mãe, onde é que você sente isso? Você sente em algum lugar? Aí você fala, hum, sinto um incômodo aqui. Hum, deixa acontecer esse incômodo. Fala um pouco, contato porque você passou 40 anos fugindo desse contato, em achar que a sua mãe estava achando que você era menor. E isso faz com que você olhe para o mundo achando se vendo menor. Então, a Gestalt procura o aqui agora, o awareness, a consciência, para que você possa ser mais genuíno, para que você possa ser aquele cara que você está sendo de verdade. Vou te dar um exemplo do que, que, eu, que, eu, que eu quero dizer com ser genuíno ou não. Eu durmo em camas separadas. Minha mulher dorme num quarto e eu durmo no outro. Quando eu falo isso para as pessoas, você é louco? Como é que pode?
2: Hum, é, é, é.
1: né Todo mundo estranha. Pô, você não tem amor? Você não... É bom dormir de conchinha? Assim, Gente, eu só dormimos em quartos separados. Por quê? Eu, eu acordo 10 da manhã e minha mulher acorda 5 e meia. Eu vou, eu vou dormir quatro da manhã e fico incomodando ela na cama. Ela acorda às sete da manhã e me acorda. Ela gosta de dormir com quatro cachorros em cima dela. E eu não consigo dormir, tenho sono leve. E tudo bem. Isso é uma decisão genuína. Que vai em contramão ao que o mundo todo acha que é o uhum. certo. E não existe certo e errado. Talvez seja bom para mim, e não é bom para você. Agora, é claro que tem as coisas que. Né, em, você olha assim, tudo é ruim, né? você fala assim, ah, não, é bom cheirar cocaína. Nunca vai ser bom, mas é bom. Algum benefício você tem ali. Certo? certo. Mas na consciência, você sabe que não é bom mas o, o cara você vai lá e cheira. O que, que faz você ir? Qual é a recompensa? Aí você vai lá para a gestão, e vai trabalhar, vai entender o que está que acontecendo. Vou te dar um outro exemplo. Jogador de pôquer, que eu estava treinando. Você joga poker Ah, eu jogo algumas vezes. Mas tem ideia, assim, de como é que Sim. funciona? Texachord, flop uhum. e tal. Muito bem. Aí ele estava me contando uma mão. Ele estava no meio da sessão de mentoria, ele, cara, porra, fiz uma merda, eu quero entender que, porque eu, eu, eu Aí, pô, o cara abriu, não sei o quê, aí eu dei tribete, ele deu forbete, eu dei call, aí bateu o flop, papai, foi explicando. Aí quando chegou no River, mano, tinha lá 250 big blind lá no pote, o cara um potaço. Aí o cara ainda foi ao in. 40 big blind. Eu olhei, 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 eu sabia que eu tava atrás. Eu sabia que eu não podia dar call, mas eu dei. Caralho, por que eu dei esse call? Aí nós fomos fazer a toda a redução fenomenológica. Falei, o que, é que você sentiu? E pá, o que, é que você estava pensando? Não estava pensando porra nenhuma. Eu só, que, só que o cara estava passando a mão na minha bunda. Eu estava tirando o que é meu. Eu falei, hum, eu estava tirando o que é seu. E aí eu lembrei que, numa sessão, sei lá, dez encontros antes, ele estava contando parte da vida dele. E ele contou que até os 14 anos, ele tinha tudo o que ele queria. Ele queria a bicicleta, ele tinha, o um videogame, ele tinha, não sei o que ele tinha, ele não sei o que ele tinha. Aí a irmã mais velha, que ele, quatro ou cinco anos mais velha, que ele engravidou. Mãe solteira. Aí tudo que era do, dele de 14 anos se moveu para a irmã e para o sobrinho. E ele parou de ter tudo o que ele queria. E aí a gente começou. Cara, mas por que você acha que você tinha direito àquele pote? Ah, aquele pote era meu. Mas por que ele era seu? Tá lá, você já sabe que não é mais seu, velho. Tá no meio da mesa. Você joga pouco há 20 anos, velho. Como assim? Não, porque eu me senti injustiçado. Olha só o, o, os, a, as dicas que ele tá dando, né? Ah, você se sentiu. Qual foi a outra vez que você se sentiu injustiçado na sua vida? Aí eu perguntei. Aí ele. Hum. Será, Bernie? <risos> Caralho, faz sentido, hein? Quer dizer, como eu era, quando eu era criança, eu perdi tudo, agora eu achava que eu tinha direito daquele pote. Eu sabia que eu ia perder. Mas por que eu não dei fold? Porque eu tava puto. Então, olha quanta emoção tem ali na tomada de decisão. E se ele, não, é tá, e se ele não tá compreendendo como ele tá tomando decisão, vai tomar decisão errada. Aí você olha para mim e fala assim, Pô, Bernardo, então você só toma decisão boa. Porra nenhuma, de novo, eu sou um bosta que nem eu e você, sacou? Eu faço um monte de bosta. Porque eu também sou movido pelas minhas emoções. E por mais que eu trabalhe o ensino no Aqui Agora, né? E tá consciente do que está acontecendo, cara, é bizarro quando você entra no processo desse, velho. Eu já cheguei a conversar com o meu terapeuta, só estava ficando meio neurótico. Tá ligado? Porque eu dei uma polarizada. É consciência o tempo inteiro. Eu vou pegar o livro. Não, por que eu estou pegando esse livro aqui? Eu não estou com sede isso é muito gestalt gestalt é assim ó me dou conta estou hum, com sede então o que que aconteceu eu abro uma gestalt eu abro uma necessidade isso é a gente todo dia eu abro uma necessidade que precisa ser né suprida hum, boca seca mas isso nunca é consciente né você não você não pensa não. Hum, boca seca hum, que é essa boca seca Talvez eu esteja nervoso.
2: Hum, por
1: que eu tô nervoso Então vou beber água Água Você não faz isso Aí você vai Então você move-se em direção A algo Que vai é, Equilibrar novamente você. A gente está sempre buscando esse equilíbrio Exatamente, né? é homeostase o tempo todo né? é uma coisa. Aí você vai e bebe água Hum, ainda tô com sede, né? boca não está mais seca Fechei a gestalt Resolvi Mas naquele dia que a sua mãe Falou para você que você não é todo mundo Não fechou Tá aberto aí Saquei E você passou a vida inteira Não sendo igual a todo mundo Aí quem é todo mundo para você? Talvez todo mundo seja os meus colegas do Citibank E eu não sou igual a ele Talvez sejam os meus colegas da psicologia do esporte. Oh, olha que a gente está chegando. Está tá, tá compreendendo qual a, a volta que eu dei para chegar? Então, por que, que eu preciso dos meus pares me confirmando? Porque eu quero ser igual a todo mundo. E muitas vezes eu não me sinto igual a todo mundo. E aonde está isso? Está lá na fala da minha mãe, velho. É bizarro. É doideira isso, né? Não é bizarro? E eu sou um cara da ciência, velho. Se você me fala esse negócio há 10 anos atrás, eu ia te mandar merda. Eu falo, cara, tá maluco? O que, que tem nada a ver? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Pra mim. Né? Cara, eu, não, não, eu não quero eu... ser o dono é. da verdade, não, mas...
0: Mas você já abriu um, 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 um pontinho aqui que eu quero estudar sobre isso. Quero entender mais
1: sobre. E, e Deixa eu falar uma coisa importante da Gestalt. A Gestalt, ela teve uma não vou dizer uma cisão, mas ela quebrou em mais ou menos em duas linhas. É claro que as duas têm essa base teórica toda que eu te falei, mas tem uma gestalt que é mais para o corpo. Uhum. É uma gestalt viva, que vem mais ali do Cláudio Naranjo, que é um cara fera demais, que, que vai para o corpo, vai pro, né? em vez de você ficar pensando, vai para o sentir. Né? Em vez de ter uma pegada muito... Psicanalítica, de conversa, de subjetivação, da fala, da, né, da, de toda a transferência e quanto a transferência. Não, vamos pro corpo. Mexe o corpo. O que é que tá vindo? O que é que tá brotando? Sabe? É, é, é diferente. Eu passei 15 dias. Oh, perdão. Eu passei sete dias com 15 adolescentes num processo de gestalt em grupo. Cara, que coisa fantástica, velho. Assim, teve. Assim, entra. Sem falar. Imagina um adolescente, 15 adolescentes, não conheço ninguém. Cara, sai de lá. Nossa, velho, você pode fazer. Oh, saca? Muitos insights, muito aprendizado. Então, o que, que acontece, Interessante. Você, você, você começa a ser treinado durante o processo da gestaltar terapia, está muito consciente, tem insight. Então, do tipo, vamos ver se eu consigo pescar um aqui que eu tive há pouco tempo. Meu, meu, meu mesmo. É, um desse esse da mãe aí foi um né é, deixa eu ver deixa eu ver aqui uma relação com o dinheiro eu tenho muito tipo, agora eu estou me resolvendo nisso muito por conta do Wesley então vou bater palma aqui para Wesley que eu, oh. ele é muito bom é, essa coisa de para mim sempre foi muito difícil cobrar pelo meu trabalho. Por quê? Eu me sinto mal ajudando o outro. Não, eu não guardo a palavra ajudando, porque parece que o outro precisa de uma ajuda, né? Contribuindo com o outro, certo? E parece que é mesquinharia, que é... Saca? Como é que eu vou cobrar para fazer isso, velho? Eu estou me sentindo tão bem fazendo isso, saca? Me, me dá tão, É tão legal ver o outro, ver o, ajudar ou contribuir com o outro, né? É como se eu estivesse dando aquilo que é do meu melhor para o outro e eu não, não posso cobrar, porque, porra, é, saca, é feio. Vem um pouco da religião isso, tá? Vem um pouco lá do catolicismo, uhum. né? Da, da, da minha necessidade de ser aceito sendo um bom menino. Então, por que, que eu. É, 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 de novo, né? olha a história tudo que a gente estava falando. Pessoas mais velhas, eu ando com pessoas mais velhas. A minha mãe diz que eu tenho que ser um bom menino, que eu não sou igual a todo mundo. Meu pai diz que eu tenho que estudar pra caramba e entrar pra uma empresa. E eu vou me constituindo nesse mundo que eu tô aprendendo. Né? O mundo já tava ali. E eu tô só rebolando para me adequar a ele. E aí, quando passa 50 anos, eu ainda tô com esse cara infantil. E às vezes a gente passa a vida inteira assim, sem esse awareness. Ah, quer dizer que você não cobra, porque você quer andar pelo mundo sendo santo. Sendo bom. Generoso. E aí, quando você não é esse cara, você é um bosta. Você é egoísta. Você é mercenário. Você, tá você é capitalista. A gente estava tá falando do capital ainda há pouco. Uhum. Você está pensando no dinheiro. Você não quer me, me fazer ser uma pessoa melhor. Você quer ganhar dinheiro nas minhas costas. Faz sentido isso? Você começa a ser isso. A estar nesse lugar. E aí só a terapia vai te ajudar, velho. Porque, porque você vai começar a entrar numa explicação racional. Não, mas se, se, se alguém me confronta, né, no lugar comum, fora num site terapêutico, uhum. né? Me confronta, fala, por, por que, que você não. Tem uma besta. Eu falei, não, não é nada disso. É porque eu gosto muito do que eu faço. Não precisa de dinheiro. para que, é que eu quero dinheiro? Eu já tenho lá uma grana, já tenho minha casa, já, então eu consigo viver bem. Vou cobrar pouquinho. Eu falo, o cara às vezes não tem, o cara tá precisando, velho. Tá precisando de um carinho, o cara tá precisando de não sei o quê. Falo, ah, pô, tem um time X lá que eles estão começando, não sei o quê. Eu vou ajudar. Ela é ok, mas é ok se for consciente, né? Você... Se
0: for baseado no trauma alguma coisa assim. Tá errado. tá
1: errado. Entendeu? Sim. Não é autêntico. Se eu escolho, conscientemente, trabalhar com um time que não pode me pagar, porque eles estão começando... Você sabe como é que começam os times, né? Se junta ali, uhum. vai jogar na GC, e aí não dá certo, e aí, de repente, uma org chama. Não é assim? Uhum. Então, quando ele tá lá jogando, quem não, não tem dinheiro. Ele quer melhorar. E aí ele me manda a mensagem lá no Twitter e fala assim, Pô, Bernardo, eu tenho um time aqui, você não quer conhecer a gente? Vem eu... trabalhar com... O que você acha que eu, que eu sinto? Cara, eu tenho, que... eu tenho que ir lá ajudar esses cara. Mas vocês não tem dinheiro, como é que eu vou... Pô, eu preciso ganhar dinheiro, porra. Não, foda-se, vou ajudar. Agora é consciente? Hoje é. Mesmo que seja consciente saber que eu estou fazendo isso e está errado. Mas é uma escolha. Eu estou escolhendo... Qual... Ah, eu sei que eu tô, tenho dificuldade de cobrar, porque eu, eu não, o dinheiro, para mim, é, é, não é tão importante, porque eu já conquistei um monte de coisa. Pô, eu vi, se eu fosse pensar em dinheiro, eu não tinha saído do mundo corporativo para fazer, fazer uma aventura de terapeuta. Que eu, não sei, nem, que eu nem sabia o que, que eu ia fazer quando eu saí. Entendeu? E, mas e daí? E, de novo, a gente vai para o certo e errado. o errado. Para mim a única coisa que não pode acontecer é o auto-engano. Você um... mesmo mentir para você mesmo. Exatamente. E a gente passa fazendo isso o tempo inteiro. Porque senão a gente não vive.
0: Verdade, cara.
1: Ó, deixa eu só, antes da gente concluir, claro. vou te dar só uma última dica. Boa. A gente falou de auto-engano. Eu tinha dito para você que um dos livros que mudou a minha vida foi o Pinker, que eu li na mente. Na sequência, eu li um livro de um cara chamado Eduardo Gianetti. Ele é economista e filósofo. Chama Alto engano E nesse livro diz, lá, tudo isso que a gente conversou aqui sobre a UERNES, sobre estar presente, de, de, de poder fazer boas escolhas e tal. E eu recomendo demais a leitura desse livro.
0: Alto engano Alto engano Como chama o autor?
1: Eduardo Gianetti. Ele, é tem um, ele também Tem um outro chamado Felicidade, que ele traz todo um conceito do que, que, é, o que, que é a felicidade no, no, na modernidade. Né? E, e é isso, e é isso. Leia, auto-engano, é bom. Ele, ele mexe um pouco com a gera essa, esse incômodo, tipo... Hum. Ah, pra mim, os melhores livros É o que tem que gerar incômodo, é. né? Irmão, muito obrigado, cara, viu? Bernardo obrigado qualquer
0: coisa.
2: Foi muito que... bom. <risos> Você tá rindo? Eu te pedi desculpa, desculpa, eu fiz
0: merda? Não. Sei lá, porra.
1: te tratei mal, falei alguma Não, coisa cara, errada. foi
0: ótimo, cara. Puta, muito foda.
1: Ah, tá vendo a insegurança lá por... do cara? É, então. <risos>
0: obrigado por ter vindo aí, ter compartilhado sua história, ter passado... Conhecimento pra gente. Ah, foi muito Adorei, bom, foi cara. muito bom. A hora que você,
1: eu, eu, eu espero que a gente possa se ver por aí, tomar um chopp qualquer hora dessa, trocar Nossa. uma ideia. Vou jogar um CS. Obrigado. Ah, vou jogar o um CS.
0: <risos> boa, boa, boa. Então, tem algum lugar que a galera pode te acompanhar? Cara, assim,
1: como eu fiquei muito tempo ali na FURI e tal, eu não, 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 sabe, não fiz um site, entendeu? mas tem lá uma galerinha que olha minhas redes sociais. Então, é só mandar um, um direct lá, tá, tá aberto tanto no, no, no Twitter quanto no Instagram, MBernardoM no Instagram, e mbernardobr no Twitter. Aí vai Boa, estar ali né? na descrição. Né? Boa. Boa. Galera, muito obrigado, obrigado aí, a todo galera. mundo aí. Não esquece Valeu.
0: de ir lá no site da Insider, usar o
2: nosso cupom. Isso, isso. É o Insider, Insider. <risos> Boa. E é isso. Até a próxima Valeu. e tchau.